0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Loucos por Automobilismo chegando. Seu podcast favorito hoje, agora com a edição número 104 aquela edição que todo mundo estava esperando, porque finalmente começaram hein, os testes da Fórmula 1 e hoje nós temos aqui um conteúdo técnico maravilhoso, porque você sabe, né? Aqui o, o Loucos por Automobilismo nunca deixa a desejar quando o assunto é conteúdo técnico e hoje a gente está recebendo aqui duas presenças muito especiais é, de profissionais da Petronas, né? Que vão falar um pouquinho sobre a participação da marca na Fórmula 1 vamos falar um pouquinho sobre é, lubrificantes e, e esclarecer algumas dúvidas né, Que os ouvintes sempre mandam aqui para gente é, Vamos conversar com o Ricardo Ludorff Que é diretor de Marketing e Excelência Comercial da Petronas E o Ricardo Brandão, Marketing e Comunicação da Petronas A gente vai falar com ele sobre esses assuntos aqui E depois nós vamos falar da pré-temporada da Fórmula 1 Vamos falar dos os resultados aí que tiveram, se dá para prever alguma coisa, né? E é claro que a gente vai aproveitar o, o pessoal da Petronas aqui para perguntar alguma coisinha também da Mercedes, que deu aquela enganada nos testes, né? A gente vai tentar decifrar alguma coisa aqui, mas antes vamos apresentar ele que costurou essa entrevista especialíssima aqui para nós, o grande Adalto, que já está aqui a postos, né Adalto?
1: Grande Bruno Aleixo, grande Rogério da Petronas, grande Ricardo da Petronas e grande Fábio Campos. É isso aí. Vamos hoje ter um, um conteúdo é, diferente, um conteúdo bacana, uma, uma empresa que está na fama há mais tempo do que a gente imaginar, do que a gente imaginava, e conhecem muito de lubrificantes, são parceiros só da, só da Mercedes, sete vezes campeão mundial seguida. E a gente tem um maior prazer em recebê-los aqui.
0: Muito bem, e apresentando também o Fábio Campos, que já está aqui a postos, preparado aí também para essa entrevista e para falar da Fórmula 1, hein, Fábio?
2: Olá para você, Bruno. Olá, Ricardo, Rogério, Adalto, nosso ouvinte que hoje tem aí um conteúdo diferente. Eu fico muito feliz que a gente tenha uma entrevista para fazer, Bruno, porque você sabe que, é, para mim, essa, é, essa época do ano, para quem lida com Fórmula 1. É, pra mim, pra quem torce é a melhor Porque se o melhor da festa É esperar por ela é, A expectativa pra Fórmula 1 tá lá no alto E normalmente a expectativa Nem, nem sempre é, é, é igualada Mas pra quem trabalha Com informação essa época para mim é um horror Porque a gente não tem informação concreta A gente tem pistas, a gente fica tentando Desvendar o que as equipes estão fazendo Então vai ser legal que hoje a gente vai fazer Mais uma vez análise de pré-temporada Que eu detesto, mas nós vamos fazer Mas nós vamos entrevistar, aqui bater um papo Sobre a Petrona, sobre Fórmula 1 Sobre é, a, a, essa ligação Empresarial que tem Envolvimento com o esporte, então vai ser um programa Eu espero bem legal para os nossos ouvintes, seu Bruno Aleixo
0: Bom, eu já vou começar me corrigindo Vejam o senhor ah, é, bom. Gente, é, é, é importante que
2: você, com poucos minutos, você já se corrige, É bom.
0: É, é, bom. Assim, a gente, a humildade, né, faz essas coisas, né? E a incapacidade também, né, de decorar nomes, que a gente pergunta e acaba errando. Eu apresentei o Ricardo Ludorff e o Rogério Brandão, e não o Ricardo Brandão, né? Vocês desculpem o apresentador burro. Queria dar as boas-vindas para os dois amigos, né? O, o Ricardo e o Rogério. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre. É, o papel da Petronas no esporte, né? É, há tantos anos, né? A gente vê a marca aí apoiando a Fórmula 1. Queria começar com o Ricardo, falando um pouquinho sobre, é, com, é, sobre esse papel da empresa, né? É, junto à Mercedes e junto ao automobilismo, fomentando né, o esporte também.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela, pela oportunidade. É, sem sombra de dúvidas o, o, o motor esporte de maneira geral tem um papel é, muito importante para a Petronas a Petronas está na Fórmula 1 desde 1995 começou lá atrás com a Sauber e depois que a Sauber virou BMW que virou Brown que virou Mercedes ela continuou né nossa é, é, aí uma info que pouca gente sabia é pois é né a mudança e dado, dado das equipes nome
2: ao grande prêmio da Malásia também né?
3: Exatamente, exatamente, é, a Petronas, é, a Petronas, a corporação Petronas, ela inclusive faz a gestão do autódromo da Malásia e, e isso fez com que a Fórmula 1 estivesse por tantos anos lá, é, levando esse, esse engrandecimento da marca e, e até da Petronas mundialmente, né é, da Petronas como corporação, e esse trabalho da, da Petronas... É, ele extrapola é, simplesmente né, um, um patrocínio dentro das equipes de Fórmula 1 Especificamente da Mercedes Porque nós somos parceiros técnicos da equipe Mercedes O desenvolvimento dos motores, é, do carro de maneira geral Mas especificamente né, dos motores do câmbio que vão os nossos produtos Eles têm uma interação muito direta com os engenheiros da Petronas que trabalham diretamente dentro da equipe acompanhando o desenvolvimento acompanhando todas as corridas e aí garantindo obviamente a performance e os títulos que a gente tem visto aí, né? Se não me engano, Ricardo, vocês têm um vocês têm um laboratório no Box não tem? É exatamente. É, esse é um dos, dos diferenciais que a gente oferece para a equipe Mercedes, né? É, dentro do box existe um laboratório onde nós temos é, dois engenheiros Que a gente é, os nomeia de Trackside Engineer, né? o engenheiro do lado da pista Que fica ali monitorando todo o fim de semana de testes e treinos é, E a cada momento que o carro está no box são feitas análises do lubrificante para verificar como é que está a performance, se está no nível de é, viscosidade correta, se o motor está apresentando algum desgaste é, além do que o esperado. E, e isso é, garante né, esse acompanhamento e uma confiabilidade depois na pista para a equipe é, acelerar, os pilotos acelerarem lá o, o quanto possível, né? É, isso, eu
1: acho isso impressionante porque eu, 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 eu acho que a Mercedes é a única equipe que tem isso. Eu não, não sei de outra equipe que tenha não, mas isso. a Ferrari tem também. A, 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 tem a, também? Shell, a Shell tem também. É. Ah, não sabia. Não sabia. É, inclusive,
3: vocês lá, são, são dois engenheiros, uma mulher, né? É, exatamente. É. é... Nós tivemos.
2: É a Stephanie Travers, né? Que é a Stephanie a moça, Travers, a moça que é, subiu no pódio, né? Que subiu no pódio
3: foi reconhecida. Isso, isso, exatamente. É esse é um programa que a Malásia, a Petronas Malásia lançou mundialmente é, há três anos que é, engenheiros é, do mundo inteiro, estudantes, né, recém-formados de engenharia podem se inscrever e participar. É, da seletiva né? na primeira edição em 2017 nós tivemos inclusive um brasileiro que chegou na, entre os finalistas que legal. infelizmente é, 2017 não, me corrijo 2018, é, que foi justamente o ano que a Stephanie entrou né? uhum. e, e aí sempre tem dois engenheiros um que está completando o ciclo de dois anos e um que está fazendo essa transição então sempre fica um Acompanhando o treinamento um ano, para depois treinar o, o que vai chegar. Né? E é uma, uma, uma ferramenta muito interessante para gerar oportunidades para que a pessoa possa ter a, a realização de um sonho de trabalhar na Fórmula 1. Né?
1: Nossa, é uma oportunidade de ouro. Se eu fosse engenheiro, eu teria me inscrito todos os anos para isso.
2: É, é, completando. A concorrência seria brava, né? porque são, por, por. Muito, são 7 mil candidatos, né?
4: O, é, exatamente, é, exatamente o ponto que eu ia comentar, Fábio. É, é impressionante porque foi uma seleção com 7 mil concorrentes, né? Caramba! É um processo longo, passa por entrevistas com a equipe, passa com entrevistas, foram feitas entrevistas com Bottas, né? Que também entrevistou os, os finalistas, né? E um processo assim longo, que não é um processo fácil. E, e a Stephanie Travers é, realmente saiu como a grande, a grande vencedora e. Um símbolo fantástico aí de, de, de diferencial que tem mostrado aí na, na equipe da Mercedes, né? É muito bacana, a gente também se sente bastante gratificado de ter a Stephanie como parte do time. Ah, ah então é os negócio, pilotos,
0: negócio... os pilotos participam mesmo da seleção, não é? Quer dizer, os pilotos não estão lá só para pilotar, né?
4: Não, participaram do processo também e o, e o, a entrevista final né, culminou com a entrevista do CEO, Giuseppe D'Arrigo, que é o CEO da, da Petronas Lubricantes International, globalmente, que fez o, a, a entrevista final, eu, se eu não me engano, com três candidatos, e a Stephanie saiu como a grande vencedora. É um, que,
1: e que processo, em 7 mil candidatos para uma vaga, é, é, realmente ela deve ser muito boa. Tá, 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 tá tão difícil quanto entrar em medicina Aqui na
3: USP <risos> é Mais ou menos isso é, <risos> E, e o, o complementando o que o Rogério comentou é, Não só o piloto né, Os pilotos participam Mas obviamente Os engenheiros da Mercedes participam O nosso Head de Tecnologia Global Também participa Porque são as pontas de interação Depois ao longo de toda a temporada né? E... E isso faz com que a, a, o candidato já comece a entender o papel dele ali, quem são as pessoas com quem ele vai interagir. É, é um processo bastante interessante. Eu, eu, eu tenho uma pergunta que é
1: um, eu tenho muita curiosidade nisso. É, o, o motor de Fórmula 1 é um motor assim, vamos dizer, extremo, né? É um motor, não, não tem um, um motor de carro é, mais extremo que o motor de Fórmula 1. Ainda mais agora que é um motor complexo também, é, é híbrido, é, tem um motor a combustão, tem a turbina, tem o MGOK, o MGH, tem é um motor bastante complexo. E vocês fornecem todos os lubrificantes. Esses lubrificantes, eles têm alguma coisa a ver com os lubrificantes que vocês, por exemplo, vendem comercialmente na rua, para carros de
4: produção, carros de rua? É, totalmente, Adalto, é, essa pergunta muita gente faz para gente, né? O que, que acontece na pista? É, vem para a vida real, né? vem para a rua? E a resposta é, sem dúvida nenhuma, que sim, né? Que e bom. como você bem disse, a, as exigências é, no mundo automobilístico só têm aumentado, né? Como você bem disse, hoje motores de combustão interna uhum. é, são com alta é, potência, né? Estamos falando aí 600, 700 cavalos. É, tem todo um sistema muito é, complexo, né? Que eles chamam do, do sistema de recuperação de energia e propulsão elétrica, quer dizer, tem um nível de complexidade grande. E toda essa complexidade, é, através do que o Ricardo comentou, né? Da, das centenas de amostras e análises que a gente faz todo fim de semana e que ocorrem a, as provas, né? Todos os, durante o campeonato, é, todo esse, toda essa base de dados, ela é coletada e ela é trazida para que a gente realmente trabalhe o desenvolvimento dos nossos produtos. Então, quando a gente está falando da nossa linha de produtos, estamos falando de lubrificantes de motores, como o Sintium, Petrona Sintium, quando estamos falando dos nossos fluidos hidráulicos, da nossa linha tutela, que a gente chama, ou do, dos fluidos de arrefecimento, que muita gente não lembra, né? mas são... É. É tremendamente importante, né? Dentro de um, de um sistema é, que é exigido com esse grau de exigência, né? É. Todos esses produtos que desenvolvemos, né? Todos esses produtos que estão dentro dos carros de Fórmula 1, é, nas diversas provas durante o ano, é, essa tecnologia toda, sem dúvida nenhuma, é trazida para a rua. E por que, que isso é importante, né? Sua pergunta é muito importante porque também na rua a tecnologia tem avançado muito, né? Nós é. estamos falando de motores cada vez menores, né? É, motores que cada vez eles são, a gente estava falando de motor 1.0, 1.4 1.6, seja qual, mas exigindo, exigindo cada vez mais potência de motores é. menores então esse nível de exigência que também está vindo para a rua nessa situação de tráfico que a gente encontra no Brasil e no mundo essa tecnologia da pista vem para dentro desses carros vem para dentro desses motores e que a gente oferece Através dessa grama de produtos que a gente tem Então, sem dúvida nenhuma Toda essa experiência que a gente tem tido A gente realmente traduz nos produtos Que são utilizados no dia a dia pelos nossos consumidores
1: ah, isso, é, isso é espetacular O arrefecimento que você falou Concordo, é tão importante quanto os óleos, os óleos lubrificantes Principalmente na Fórmula 1 Que é um carro que não tem nem ventoinha Ou seja, é, se não tiver líquidos é, para refrigerar o motor muito bons, o motor quebra em 5 minutos é, pe
2: Pegando carona nessa pergunta do Adalto Entrando num lado mais técnico né? é, Eu acho que a, a questão dos combustíveis e óleos São uma, quase que uma exceção Porque enquanto a tecnologia do carro está se descolando do, do, do Fórmula 1 do carro de rua No sentido de que demora muito mais para chegar O que a gente vê é que em termos de combustível e óleo Não é assim, chega muito mais rápido né Tem empresa que divulga Que o seu combustível da, da Fórmula 1 É quase que 90, mais do que 95% O, o igual ao carro de rua Vocês confirmam isso? É, essa transferência é rápida mesmo No setor de combustível barra óleo?
3: É, eu, diria, eu diria que, é, eu acho que já foi mais tardia essa, essa transferência, é, mas hoje a gente vê, por exemplo, uh, como até o Rogério comentou, né? Uh, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, um, um motor 1.0, ele tinha 60 cavalos. É verdade. Hoje você tem um motor 1.0 com 115, 120 cavalos, motor de 3 cilindros, pequenininho, e se a gente fizer uma comparação com a Fórmula 1, tinha aqueles famosos V12 da época do Senna, e que hoje a gente está falando de V6 também, motores mais compactos, e que passa pela. É, 1.6, exato. E que passa pela mesma exigência de performance é, que, que corria aqueles carros antigos, né? É, então, sem sombra de dúvidas. É, o desenvolvimento dos lubrificantes Dos combustíveis Eles são é, Acelerados acho que até pelo processo natural do, 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 do desenvolvimento desses produtos Diferentemente de um automóvel Mas a, a, a conexão está mais próxima né? Já visto que 2014 Iniciamos a era Híbrida na Fórmula 1 né?
0: uhum.
3: E hoje a gente já tem Produto é, carros híbridos rodando na rua E nós da Petronas, por exemplo Lançamos em 2019 O primeiro lubrificante para ver incluído aqui, Híbrido aqui do Brasil Então está é, é, mais próximo né? Claro. Isso acontece é, Num compasso mais 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 rápido aí Entre a montadora E as empresas de fluidos Lubrificantes combustíveis, eu acho
1: Eu vou pelo que eu saiba, vocês lançaram até produto já para carro elétrico, que eu nem sabia que precisava ter algum tipo de, de líquido ou de, 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 de qualquer coisa nesse é, sentido.
4: Né? Exato, Adalto. Essa, essa, esse ponto é muito importante também, é uma ótima pergunta, né? A gente vê cada vez mais, todo mundo está lendo e todo mundo está vendo, principalmente nos países desenvolvidos, a gente vê uma grande aceleração, né? É, dos veículos elétricos, principalmente na parte mais automotiva, é, a gente vê que essa tendência tem crescido. Obviamente, ainda é, é um percentual baixo, né? É Nos né, veículos elétricos, mas a indústria tem uma, uma expectativa de um crescimento significativo. Para você ter uma ideia, o, é, o, estamos na faixa de um, um 4% globalmente em termos da falta de veículos elétricos, a ideia é que chegue a 15%, 20%. É, mais ou menos entre 2026 e 2030. Ou seja, é um crescimento significativo, é e de novo, muito mais voltado aos países desenvolvidos.
1: Ó, 4%, eu já acho, para mim já já espantou, pensei que fosse menos.
4: É, não, é um, é um percentual já grande, principalmente em países desenvolvidos e, e obviamente, é, é, tenta adivinhar qual é o mercado que puxa isso. China, né? China, é, é. por incrível que pareça, está puxando muito a parte do, do desenvolvimento da tecnologia elétrica. Então, é, obviamente, é um caminho sem volta, é, vai acontecer cada vez mais a, a aceleração. É, um dos grandes desafios no, na, na parte dos veículos elétricos, não necessariamente é só o desenvolvimento do veículo em si, mas da infraestrutura, né, para suportar toda a parte do, do abastecimento do veículo elétrico, que requer uma, uma infraestrutura importante ainda a ser construída mas esse é um caminho que vai acontecer. Então, a Petronas, tentando se adiantar, lançou em 2019, ela lançou o Iona, é, que é um fluido de resfriamento de baterias, é, porque isso passa a ser talvez um dos pontos mais fundamentais no carro elétrico, que tem o motor elétrico, ou seja, não tem mais o lubrificante do motor, mas tem toda uma parte de resfriamento de vários equipamentos desse carro elétrico, principalmente a parte das baterias, né? Que que é, tem um, um, um aquecimento muito muito elevado. Então, o Iona é, foi um dos primeiros, talvez estejamos na vanguarda do lançamento de produtos nessa categoria para resfriamento de baterias e certamente outros produtos é, muito em breve vão chegar para compor toda essa linha de produtos para esse segmento específico. É de novo, é um, é um caminho sem volta, vai acontecer. E a Petrona está muito de perto acompanhando essas novas tecnologias
1: Eu,
0: eu, queria, eu queria saber Vocês é, é, sabem que a gente faz aqui o nosso podcast né? São duas edições por semana e, na, e na, é, a gente tem uma edição na terça-feira que a gente grava Com os assuntos né, mais pertinentes aí que estão acontecendo E na quinta-feira a gente responde perguntas dos nossos ouvintes e São muitas perguntas E é praticamente um evento semanal A gente responder uma pergunta a respeito do futuro do automobilismo O que, que é. vai acontecer com o automobilismo, Fórmula 1 Vai virar, vai juntar com a Fórmula E vai, Enfim é, é, e a gente nunca sabe responder ao certo Porque a gente fica meio Na dúvida, assim, o que, que vai acontecer Queria saber de vocês Da parte da Petronas né, no, Nessa parte de desenvolvimento de combustíveis Lubrificantes, como que vocês veem O futuro do automobilismo É elétrico, é híbrido É combustível, sei lá, mineral
3: Como é que vocês estão vendo isso aí? É, eu diria o seguinte hum, Essa... É... Eu vou, vou falar o que o Toto Wolff falou no dia que eles foram apresentar o carro da Mercedes esse ano. A minha bola de cristal, ela não funciona muito bem, <risos> então, né? É, mas, existe, existe, existe uma, existem duas componentes, eu acho, dentro do, do, do automobilismo, é, que elas precisam andar juntas. Uma é a tecnologia, obviamente, e a outra é o entretenimento. E quando a gente fala do entretenimento, é. Eu lembro bem que eu fui no Interlagos em 2013, ainda eram os, os motor motores é, de combustão Afinado. interna puro, aquele sonido fantástico do motor na reta de Interlagos ali. No ano seguinte que entraram os motores híbridos, aquele som diminuiu e as pessoas sentiram, os pilotos sentiram, e a própria FIA sentiu e aí falou, olha, vocês precisam dar um jeito de aumentar o volume do motor aí que o pessoal está reclamando, né? Hum. Então, é, com isso em mente, eu acho que assim é, existe um caminho lá na frente que é, eles vão, eu acho que eles vão fazer uma convergência entre o que é a Fórmula 1 de hoje com a Fórmula E. Eu acho que é, 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 é inevitável, né? É, como o próprio Rogério falou em 2030, a gente vai ter cerca de 20% dos carros circulando no mundo, elétricos, é, é uma tendência, né é, puxar para esse segmento. Mas eles têm que buscar é, equilibrar isso de maneira a manter a atratividade do espetáculo. Puro e simplesmente motor elétrico ali, ele não tem som, quer dizer, ele fica aquele, aquela coisa mais suave. Então, eu acho que Vai se juntar, mas não vai se transformar totalmente, pelo menos num, num, num primeiro momento, em 100% elétrico. Eu acho que vai ficar numa coisa, só para manter o termo híbrido do que a gente está vivendo hoje, para ter o, o, o espetáculo funcionando ali sonoramente também, né?
1: Ah, Ricardo, você tá. A tua bola de cristal tá igualzinha a minha, viu?
4: Hum, eu eu tá. acho também, Adalto, é, a da autor, complementar a fala do Ricardo, é, eu acho que esse é o caminho mas eu acho que também tem uma preocupação global e eu acho que ela também está dentro da Fórmula 1, ela também está na FIA, que é com relação à sustentabilidade. Né? É Todo mundo acho. tem a preocupação com relação a, a combustíveis fósseis, a, as emissões de, de, de CO2, de gás carbônico na atmosfera, então todos estão é, trabalhando na direção de que a gente possa ter a redução dessas emissões e a gente possa estar todos trabalhando na, na direção da sustentabilidade e é. a Petronas e a Petronas está tá no mesmo passo né a gente comunga é, dos mesmos preceitos aí dessa questão da sustentabilidade a tal ponto que é, a gente tem um comprometimento de 75% de nossa pesquisa e desenvolvimento é na redução de CO2 para vocês terem uma ideia 75% daquilo que a gente investe em na parte de pesquisa e desenvolvimento tem como mote a gente reduzir o CO2. E a gente tem um, um lema que é zero geração de carbono até 2050.
1: É isso que eu ia te perguntar agora. É,
4: é Esse é. É, um, é, um, é, um, é um que a gente fala em inglês, um statement, né? Muito é. forte, um comprometimento muito forte da empresa. né A gente tem é, avançado muito no investimento em pesquisa e desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, alguma coisa em torno de 2% da receita da Petronas Lubricantes International Globalmente, é voltado para a área de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos falando aí algo em torno de, é, talvez seja 200, 250 milhões de reais de investimento nessa área. E o ah. foco, tem um foco realmente principal nessa questão da sustentabilidade, nessa questão da redução do CO2 e nesse comprometimento que toda a indústria, né? Está, acho que, caminhando na mesma direção.
1: Eu acho que tem que ser, né? Porque se a gente não cuidar do nosso planeta... O que, que vai ser dos nossos netos, nossos, né? o que, que vai ser da, das próximas gerações? Né? Exatamente. É, é isso aí, pô, legal isso. Bem legal. Fábio?
2: É, vamos lá. É, voltando aqui agora para a questão. Já que a gente está falando de preocupações mundiais, né? Preocupações de futuro, enfim, de curto prazo, a longo prazo. É, uma das preocupações mundiais hoje é que estourou, principalmente no ano passado. É, é com a questão da diversidade né? E é uma coisa que a Mercedes Parceira de vocês, está encampando Com uma força muito grande por causa do Lewis Hamilton Não só por causa dele Mas intensificada pela presença dele A gente está vendo que que ele tá, como ele está puxando Essa bandeira E eu queria saber como que isso impacta na Petronas, como que se, se esse impacto Que ele causou na Mercedes, no sentido de Vamos fazer ações concretas ele, ele conseguiu fazer Com que a Mercedes mudasse a pintura do carro Pela primeira vez na história da Mercedes Não correr é do, de prateado Então como que a, Pet a Petronas também foi é, Impactada pelo fenômeno Não só a diversidade Mas pelo fenômeno Lewis Hamilton Como que foi essa relação, como que vocês fizeram Estão fazendo essa, essa, essa Transição para uma, uma outra coisa Que é uma preocupação mundial, que é Inclusão.
3: É, eu, bom, o Lewis Hamilton ele, 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 ele teve um protagonismo muito grande nessa história toda, né? É, e sem sombra de dúvidas a, a repercussão foi tão positiva para ele, para os parceiros envolvidos, para a própria Mercedes que eles até mantiveram o carro grande parte é, na cor preta esse ano também, né? É. É, mas o, o ponto é que é, eu acho que foi uma, foi uma, 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 uma somatória feliz de, de pensamento, de mentalidade de princípios é, a Petronas ela tem é, por, por princípio uh, ser uma empresa aberta à diversidade é, a gente tem por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem é, os fóruns internos dentro da empresa que, que tratam o tema da diversidade, que trazem palestras para os funcionários a respeito do tema. É, nós temos o um grupo das mulheres que trabalham na Petronas, que a gente chama de Elas por Elas, que trazem também a temática. E, e, e globalmente falando, a empresa está presente em 80, mais de 80 países, é, e isso por si só já traz uma pluralidade muito grande. É, é né? isso que eu ia falar, só, só por esse fato já tem que ser assim, né? Exato, e, é. e, e isso flui muito naturalmente dentro da empresa. Eu acho que é, é uma coisa muito, muito gratificante nós aqui internamente percebemos que isso, isso flui, isso flui naturalmente. As pessoas é, naturalmente respeitam essa diversidade, respeitam é, as diferenças. E, e tanto que a gente tem, na nossa equipe de vendas, atendendo a área de indústria, atendendo é, a área automotiva, com oficinas mecânicas, nós temos mulheres trabalhando na área de vendas. A gente tem mulheres trabalhando dentro do laboratório do nosso centro de tecnologia aqui, assim como também tem é, nas áreas globais. Então, isso, isso acho que mostra bem é, essa conexão entre o que a Mercedes e o Lewis Hamilton fez, fizeram com o que a gente já vem fazendo internamente, que acho que é, flui bem, assim, flui naturalmente, né?
4: É, eu, eu acho que é importante quando a gente, o Ricardo comenta esse, esse ponto, é, que é importante que, assim, a liderança tem que estar comprometida, né, com, com esse tipo de, de iniciativa, né? Como o Ricardo falou, agora no Dia Internacional da mulher todos fizeram um pleito né, e, uh, né uh, realmente ressaltando essa questão da diversidade seja ela no caso do, de gênero seja ela em caso de, de deficiência física seja ela em termos de de raça seja em todo em todos esses aspectos que é, como o Ricardo falou passa cada vez mais fazer parte dos nossos valores né do que naquilo que a gente realmente acredita e eu disse que o exemplo vem de cima porque se eu não tiver enganado, é, em torno de 30% a 40% do leadership team é, da Petronas Lubricantes International é de mulheres. É, então, eu acho que isso demonstra o compromisso. Né? Porque muitas vezes é, não basta a gente só Quanto, falar, né, tem o, o pleito, a gente fala, mas a gente não pratica. Né? E eu acho que o que o Ricardo está falando e eu estou corroborando aqui é o fato da gente realmente estar tá praticando a diversidade. Porque que a gente acredita que a diversidade... É que leva cada vez mais ao nosso sucesso
1: Isso é bacana Porque muita gente acha que é, é papo né? Que as empresas todas estão falando isso Mas vocês não Vocês já, já praticam isso Então é, é, eu acho isso bacana Para o nosso ouvinte Saber que isso já é praticado E deve, e deve estar sendo praticado há muito tempo Já na Petronas, não deve ter começado agora Talvez agora tenha dado uma, Só uma divulgada maior Mas não que isso Não, não tenha sido praticado antes, né
4: não, correto, é um pouco do que o Ricardo falou, essa pluralidade que já é. existe, né? É. É, Para começar, nós somos uma empresa malaia. né? Nós somos e, uma é, começar. malaya é, lá da Ásia, né, com, com um, um pensamento bastante estruturado, uma empresa muito estruturada que, que desde o do começo já é, demonstra essa pluralidade, né? E esses, é, nesses todos os países em que a gente esteja presente. Então, isso vai é, disseminando em toda a organização Esse entendimento de que através dos diferentes É que a gente cria mais força, mais estrutura E, e como eu disse anteriormente, quem sabe cada vez mais sucesso
3: Muito legal muito legal. É, Se eu puder só pegar um gancho que o, com, com esse tema da, da Malásia é, é, eu, eu, eu tive a oportunidade de ir para a Malásia algumas vezes Em reuniões de trabalho, o Rogério também e a Malásia, por si só, é, é um sinônimo dessa pluralidade, porque a composição da, da população da Malásia ela é, é, é mais ou menos um terço de, de malaios, um terço de indianos, um terço de chineses, Nossa, originalmente. E os malaios, o, eles são, na sua grande maioria, é, islâmicos. E, e você vai visitar a Malásia, você não percebe essa diversidade como barreira, você não percebe a questão religiosa como barreira, você caminha pela cidade, vai nos lugares, visita, interage com as pessoas de uma maneira muito, muito natural. Então, como eu falei, acho que a essência já traz essa pluralidade naturalmente, sabe? É, é. Parece, pelo que você está me falando,
1: parece um pouco também com Singapura, Singapura é um pouco assim também. É. Exatamente, exatamente. Tem tem um pouco disso também. É, gente de todos de todo mundo lá e tô convivendo super bem, não tem essa preocupação. Eu não entendo, eu não entendo nem essa preocupação existir, né? Porque afinal todos todos somos seres humanos e da onde a gente vem, que cor a gente é, não devia importar isso, né? Devia importar o caráter das pessoas, como elas trabalham, como elas encaram a vida, isso que isso que, isso que importa, né? É, exatamente. exatamente, com certeza. Exatamente. É. Bom, Bom é, fala. É, não, esse, é, esse negócio das mulheres me impressionou muito. Uma hora o Rogério tava falando. Entendi que 80% de um grupo lá é de mulheres, é isso, Rogério?
4: Não, não. Do, do, da liderança da, da Petronas Lubricantes International, a gente tem em torno de 30% a 40% são mulheres, que ah, estão tá. liderança. Ou seja, ah, da liderança, é, a gente tá. tem o Global CEO e depois todos os diretores né que estão embaixo dos vice-presidentes é, em torno de 30 a 40 são mulheres ou seja o que demonstra que praticamente a metade né uh -huh. é, já é, é ocupado por mulheres né que é que é um, um feito é bastante importante de novo por acreditar nos valores da diversidade né, uh -huh. acima de tudo por acreditar nisso Bruno, é,
3: e, e e em áreas é, é importante ressaltar que é em áreas que não necessariamente são áreas, eh, digamos assim, mais eh, conectadas com a presença da mulher. Por exemplo, recursos humanos é uma área que a gente tem mais a presença da mulher na liderança, é. dentro das empresas, mas eh, dentro do, 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 dos autos executivos da empresa, eh, mundialmente falando, a gente tem, eh, na área financeira, a nossa CFO, a nossa... A CFO, né? a nossa é. eh, diretora-geral de finanças da empresa, é mulher, na área de tecnologia, de TI, de, de infraestrutura, de informação, também é mulher, só para citar alguns, assim. Oh, bem, bem legal, bom, a, a, a engenheira lá na fórmula 1 é mulher. <risos> Exatamente.
1: É, exato, <risos> exato. <risos> Pronto, acho que o exemplo aí é, é bem significativo. Né? É. é isso, o Fábio, o Fábio
0: tinha pedido a palavra aí.
2: É, não pegar carona na minha pergunta anterior, mas explorar um pouco mais uma ferramenta que tem a ver aqui com o nosso podcast. Né? É, vocês têm, vocês dois são do marketing, né? E vocês têm uma ferramenta, eu vou repetir a palavra, é, que é um sonho para quem trabalha com marketing Porque é provavelmente um dos maiores fenômenos esportivos Em termos de alcance e publicidade Que é o Lewis Hamilton Que somado, se você somar todos os outros pilotos do grid Não tem a amplitude de alcance e de apelo que o Lewis Hamilton tem Isso para quem trabalha com marketing deve ser um, um, uma, uma dádiva dos céus né? Porque vocês têm uma ótima <risos> ferramenta para vocês como é que é isso para vocês Como é que vocês enxergam o Lewis Hamilton Como ferramenta como Enfim, como, como indo além da pista Para a Petronas
3: Olha é... eu, eu tenho eu, O privilégio, eu posso dizer Que todas as vezes que tem corrida aqui eu, eu me encontro pessoalmente com o Hamilton Em função do meu trabalho né? é, A gente desenvolve Coletivo de imprensa com o piloto é, tem toda uma interação com a, com, a, com a mídia com alguns clientes, inclusive e o primeiro ponto é que é, sendo essa celebridade desse porte ele é uma pessoa extremamente acessível então isso faz uma, uma absurda diferença e facilita muito o nosso trabalho é, segundo ele tem um carinho especial pelo Brasil né? é. vi de o que aconteceu, né, a experiência toda dele com o Senna E, e todo o carinho que ele tem aqui é, com o público Ele tem uma, uma, um carinho muito, muito bacana com todo mundo E tem a maior torcida também, viu? Sem dúvida, sem ah. dúvida então, e, e ele percebe isso ah. Então acho que tudo isso facilita o trabalho é, E ele, é, ele tem uma consciência muito grande do papel dele como celebridade, não como piloto na pista, como piloto é óbvio que ele tem, mas como celebridade, a importância dele de referência ao mundial, então, é, é, quando a gente começa a estruturar né, as nossas ativações com ele aqui, quando ele está aqui para a corrida, é, obviamente, tem um, um caminho longo de aprovação com a equipe, com todo mundo, mas, mas a coisa foi muito bem, e ele... E ele, ele, ele multiplica assim, absurdamente né? todas ah, as ações. Né? As ações ah. né? a, a visibilidade que ele gera, é, o retorno de imagem que ele gera, a credibilidade que ele gera quando ele está conosco ali, nos nossos produtos, no material de ponto de venda. É, é algo absurdo, para você ter ideia, a gente tem material de ponto de venda que a gente... Coloca né, nas oficinas mecânicas Nas trocas de óleo, autopeça Que é um totem tamanho natural do Hamilton né? uhum. Ele uniformizado com o um macacão Segurando o capacete A embalagem do pretônio assíntio do outro lado Na outra mão e tal é, Tem cliente que fala assim Eu quero levar isso aqui para casa né? Porque <risos> um ter... então, assim, é um troféu é, é, Então assim, é muito interessante ver A conexão que ele tem Dentro do público e, 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 e como ele consegue potencializar Positivamente né, é, Para nós como empresa, como marca É, é absurdo como ele consegue é, fazer isso Porque a gente sabe que Lidar com celebridades Tem sempre uma, uma parcela de risco né ah, A jogo. gente tem visto, visto Algumas celebridades é. Cometendo alguns deslizes Que para a marca também arranha né? Infelizmente com ele a gente se sente muito confortável, muito tranquilo E é extremamente positivo o trabalho que ele faz Para ajudar a divulgar essa marca Petronas mundialmente né?
0: uhum. 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 É, Deixa eu perguntar para vocês uma coisa agora é, Já que a gente entrou nesse assunto de marketing, imagem e tal é, a, gente, a Mercedes domina né, a Fórmula 1 desde 2014 né, é, Pela competência dela de entender essa, essa era híbrida né, melhor do que ninguém é, e a gente sempre fica, a gente que é torcida, né, que quer ver corrida boa, a gente sempre quer ver competição, né, quer ver outras equipes chegando próximo e tal. Esse ano a gente está vendo aí uma um, um alento. A gente vai comentar daqui a pouco sobre os testes de início de ano. Parece que a Red Bull é, fez um bom trabalho e tal. Até que ponto, para vocês do marketing e da, é, da, da Petronas e das outras marcas envolvidas com a Mercedes, é bom que que a concorrência aumente?
1: boa pergunta
3: é.
2: você só querem saber de ganhar tudo é então? você só quer saber, é. saber de ganhar é. tudo e, e eu, 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 eu sendo é muito honesto com vocês
4: essa é uma pergunta, é. Bem, é, uma pergunta honesto, que é uma pergunta capciosa né é pois é sendo
3: muito honesto eu se continuar assim não tem nenhum problema estou feliz né não mas a verdade é o seguinte é a, a a competitividade dentro da pista, ela é... Como, voltando lá ao que eu falei do espetáculo, né? Ela é essencial para o espetáculo. É. Então, quando a gente viu o ano passado, naquela confusão de Covid, aquelas pistas todas que a gente não esperava ver corrida, é. aquela corrida é, no circuito meio oval do Bahrein, ali, aquele é, 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 externo. é externo e, e aquela coisa de, de você ver um Pierre Gasly ganhar, isso traz um, 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 um incremento de público, de audiência, que também é fundamental para as marcas. Né? Porque, no final das contas, você está sendo exibido para mais pessoas. Lógico, lógico. Né? Eu acho que é, é, é inevitável e, e, e existe um trabalho muito grande da FIA, principalmente depois da aquisição é, do, da, da Liberty Media, aí, de transformar a Fórmula 1 no espetáculo novamente. Né? Eles têm feito trabalhos aí, é, incríveis nas corridas e tudo. Então, eu acho que aos poucos isso vai é, sendo calibrado. E, e como sempre tem acontecido na, na Fórmula 1, nas mudanças de regulamento Nas mudanças de é, De carro Isso acaba despontando né? Foi o que aconteceu com a Mercedes no modelo híbrido Era o que estava acontecendo antes com a Red Bull Sim. Anteriormente era a Ferrari Então da, Daqui a pouco Vai ter mexida, é inevitável Porque tem alguém que tem uma sacada que ah, é, O outro não teve O outro não teve uhum. Agora, olhando pela perspectiva de Petronas e Mercedes e, 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 e o casamento que tem ali muito bem equilibrado entre carro, motor e tudo mais, é, eu acho que a Mercedes ela vai continuar sempre no páreo aí entre as principais, né? ah, é, com essas mudanças que vão vir para o ano que vem. E, é, eu, eu e esperamos queria... que sim, né? que isso é. potencializa ainda mais. Né?
4: Desculpa, Não, eu, eu, eu diria adicional ao que o Ricardo está falando, é... Todo mundo quer fazer história, né? É, na verdade, isso é, é, é sempre importante. Então, é, a Petronas, é, com esses sete títulos consecutivos, né, um marco né, na história, é, com a Mercedes, né, é, que, na verdade, quando, quando a Mercedes retornou, que assinou o contrato entre 2009 e 2010, a Petronas assinou com a Mercedes... Era o retorno da Mercedes desde 1955, né? Isso, então, isso. quando você para para pensar isso e depois você fala que essa parceria gerou sete títulos mundiais consecutivos na, nunca feito na história, é. né? É, todo mundo quer continuar fazendo história, né? A, o, o, o medalhista olímpico, quando ele ganha não sei quantas medalhas, ele está fazendo história. E ele é. quer continuar ganhando, né? Ele quer ele continuar, quer continuar ganhando, ganhando, é verdade. Ele o recorde. Então, o que nós queremos junto com a Mercedes e a MG Petronas? Continuar batendo recordes, né? Juntos. Então, por isso que renovamos o contrato, por isso que as coisas vão acontecendo, por isso que a gente tem essa transparência, essa transparência, essa, essa união muito forte que, é o que acontece entre, entre os times. Então, é um pouco disso, para que a gente continue batendo recordes. Mas eu concordo com o Ricardo, né? São ciclos, né? A gente só espera que o nosso ciclo se prolongue um pouco mais. <risos> Mas são ciclos e, e, e vamos ver o que vem pela frente Eu, pelo que eu acompanhei também do, dos, dos treinos iniciais, aí é, realmente a Red Bull vem muito forte Quem sabe outros também vão aparecer, mas a gente continua acreditando na força da Mercedes
1: Ah, não tem dúvida, você não sabe, eu escrevi duas colunas, escrevi uma ontem e uma hoje Dizendo que eu acho que a Red Bull é favorita para a primeira corrida Nossa, que eu estou apanhando você faz ideia que eu tô apanhando. Eu, eu não falei que era a favorita título?
4: eu falei a primeira corrida. <risos> Estou apanhando que nem cachorro de rua. Né? Sempre, sempre, Adal, sempre tem os fãs, né? De todos os lados, né?
1: É, é verdade.
4: Mas os fãs ah, do... o Aqui a gente é sofre isso
0: bom. todo dia. Se você fala de um, você. Se você fala de um, você é fã do outro, e se fala é. do outro, é fã de um, e é assim, segue a vida.
1: <risos> é isso aí. Bom, é, deixa, é, deixa, eu acho ir, muito. Você tem mais alguma pergunta, Fábio?
2: Sim, sim, mas pode ir, por favor.
1: Ah, não, não, então manda, manda, manda.
2: Não, porque ele falou, ele citou, Rogério e Ricardo citaram a questão do Grande Prêmio do Brasil, né, do evento é, que a Petronas faz, que a gente inclusive já, já acompanhou pessoalmente também, como jornalista. É. É, como que a empresa contor, contornou essa ausência de um evento tão importante, mais uma vez explorando a, o, o ponto de vista do marketing, que vocês são especialistas, é, o grande prêmio do Brasil é, eu imagino, um catalisador Um momento um ápice ali de, de, do, do, da questão de Marte Como que foi para vocês? Como é que vocês contornaram isso? Com que ações? Porque a perda da corrida não deve ter sido nada interessante também Do ponto de vista de, de vocês né?
3: ah, Sem dúvida é, é um momento muito importante do nosso calendário é, Potencializa muito a é, é as nossas ações, a, 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 o reconhecimento da marca aqui no, no nosso mercado. Mas a gente, na verdade, tem um calendário de marketing ao longo do ano que ele permeia diversas frentes de trabalho. A gente tem a frente de automobilismo, de comunicação, que está muito aí conectado com o que a gente está falando do, da equipe Mercedes, mas a gente tem também todo um trabalho que a gente faz é, com o trade marketing, com o ponto de venda... É, com a parte de digital é, Através das nossas redes sociais E todo o conteúdo Mesmo que a corrida não aconteça aqui Tem o conteúdo do que acontece Nas outras corridas né? é. E isso ajuda a gente A, a gerar conteúdo e, e, e potencializar a nossa presença Seja no ponto de venda Seja nas redes sociais é, Isso é muito importante é, A gente foi, na verdade Capturando essas oportunidades com essas outras ferramentas do ano passado e, e conseguimos nos manter aí é, entre as principais marcas do mercado, com índices de lembrança junto ao consumidor é, bem interessantes e na verdade é o que a gente precisa continuar fazendo, né? é, expandir todas as ferramentas e fazer um catalisador de tudo isso para direcionar para onde a gente quer, né? foi isso que a gente fez bastante assim. Muito legal.
0: Pode ir, o Fábio Campos tem mais uma pergunta.
2: É, seguindo essa linha do contornar dificuldades, né? É, para ter uma oportunidade para vocês falarem também, passarem para o nosso ouvinte, porque a gente não pode fugir de um assunto que é o um assunto que domina o mundo, que domina a nossa vida, que é essa. Essa pandemia que mudou individualmente A vida de todos nós Mas eu acho que é legal passar para o ouvinte O ponto de vista de uma empresa desse tamanho né? Como que uma empresa desse tamanho Também está fazendo, vou repetir a palavra Para contornar e as medidas que toma, enfim, como sobreviver? Nós estamos nós estamos num país que não é um país que está sofrendo uma crise de muitas mortes. Nós estamos num país que é um, um reator biológico que ameaça o planeta, né? E como que vocês, é, como que a Petronas está passando por isso, se adaptando a esse momento para sair disso é, o menos arranhada possível?
4: É verdade, o Fábio, essa essa pergunta é, né, ela no, em qualquer conversa, né? Ela acontece hoje em dia. É um ponto de preocupação enorme desde o começo, né, quando a pandemia iniciou em março, abril do ano passado. O primeiro momento que nós vivenciamos, como qualquer outra empresa, foi um impacto significativo nas nossas vendas, né, no, no nosso negócio. É, mas eu, eu, eu vou te dizer que não foi a, a principal preocupação naquele momento. A principal preocupação naquele momento foi a preservação das nossas pessoas, dos nossos funcionários, dos nossos funcionários, familiares todos que estavam no nosso entorno, né? nossos distribuidores, porque a gente tem uma rede de distribuidores constituída no Brasil muito importante, nossos clientes. Então é aí que a gente teve o foco inicial, ajudamos com algumas iniciativas, inclusive com a produção, usamos nossa planta para produzir higienizadores para ajudar o mercado, ajudar instituições. Que é, legal isso. Fizemos doação desses produtos é, naquele momento, adequamos rapidamente nossa planta para que nós pudéssemos produzir esses produtos. Isso também foi muito importante, foi muito bem recebido, principalmente na, na região de Contagem e, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde está tá, localizada a nossa planta, né? Então isso também foi muito bem visto, fizemos com muito, muito grado, né? O segundo momento, é, sem dúvida nenhuma, começamos a, a pensar na preservação da empresa, né? E o foco principal nosso foi a, o caixa, né? Como é que a gente preserva o caixa da empresa? Então, várias iniciativas foram tomadas nesse sentido, com adequação de inventário, com adequações de, de, de prazo de venda, negociações com fornecedores, igualmente como, como muitas outras é, empresas fizeram. Então, a gente, é, acho que tomamos medidas muito certas, muito corretas, porque, assim, eu tenho orgulho de dizer que nós não precisamos, é, não foi necessário demitir nenhum funcionário da empresa. Nós preservamos 100% do nosso contingente, é, mesmo no meio da pandemia, mesmo com toda a dificuldade que nós enfrentamos, né? É, isso é raro, hein? É, foi, é raro foi hoje. Dia. Muito, a gente se sente muito honrado de ter conseguido é, realizar isso. E no terceiro momento foi um momento bastante crítico, que foi quando começou a falta de matéria-prima. Esse uhum. foi talvez o momento mais crítico porque aí começou a faltar plástico, né? começou a faltar papelão para caixaria. É, vocês sabem que um insumo importantíssimo para nós é o óleo básico, né? que a gente chama do base oil, que a gente importa né? de muitos fornecedores globalmente. E aí, em função né? de toda a retomada da demanda, que começou a acontecer mais ou menos em junho, julho do ano passado, nós começamos a enfrentar, então, nós e o mercado de maneira geral, começou a sentir a, a falta desses insumos. Então viemos batalhando, de novo ajustando inventários, é, conversando com os nossos clientes e adequando na, nossas vendas, é, demanda versus a oferta que a gente podia oferecer, e hoje eu, eu, eu posso dizer que a gente está numa condição é, bastante razoável, né, bastante controlada, é, mas também estamos. É, enormemente atentos, porque com essa nova onda aí que, apare que aparentemente está chegando, né, é. é, 1.800 mortes em média no Brasil, nos últimos dias chegamos a ter 2.500 mortes no Brasil, um negócio realmente assustador. É, nós também estamos bastante preocupados, de novo, em primeiro lugar com a preservação da, da, da nossa gente, do nosso pessoal, dos nossos empregados e também a saúde financeira e a, e a saúde dos nossos é, clientes e no, nossos distribuidores então, vai, e, e estamos tocando é, Por enquanto num, num certo nível de normalidade Muito
1: legal Muito, muito legal, muito, legal muito, muito bacana ver a mentalidade De vocês, ver o que vocês praticam Ver em que ponto vocês estão Acho que os ouvintes vão, vão adorar Isso é, é difícil a gente falar com <coughs> A gente trazer é... Empresas tão importantes para a Fórmula 1 pra, E não é só para a Fórmula 1, é para o dia a dia Porque todo mundo que nos ouve também tem carro Gosta muito de, 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 disso, gosta de tecnologia e, e, e saber né, as ações que vocês estão tomando, como vocês pensam Eu queria, é, além de agradecer a vocês Parabenizar porque é, realmente eu, eu fiquei impressionado Com muita informação aí que eu não tinha ideia é, de que estava acontecendo
0: muito bem, é isso. Agradecendo o Ricardo Ludorff e o Rogério Brandão, ambos do marketing. É ao da Petronas. contrário. Oi? É, é o contrário, é, rog... é Rogério Ludorff.
2: No programa Exato. que vem, ele acerta, eu tenho certeza. <risos>
0: ai, ai, ai. Rogério Ludorff e Ricardo Brandão, Oi. que abrilhantaram aqui o nosso programa hoje com essa, com essa aula, né? Sobre lubrificante, sobre é, o posicionamento da empresa, da Petronas. É, a gente fica. Muito feliz, a gente sempre fala do esporte aqui, né? E é muito difícil a gente ter oportunidade de ouvir o lado de quem está apoiando o esporte, né? Que, que é o mais importante, assim, porque sem as empresas os esportes não existiriam, né? Então, aqui no, no Auto Race a gente faz questão de fazer isso. Queria agradecer a vocês e convidados aí para as próximas oportunidades, né? Sempre que tiver novidades, vim compartilhar aqui com o pessoal do Loucos para o Automobilismo.
4: É, muito obrigado, em nome da Petronas, é, realmente também agradeço a oportunidade Muito obrigado Adalto, Fábio, Bruno pela oportunidade Foi um prazer estar com vocês, com a Auto Racing E estamos à disposição de vocês, em qualquer momento, qualquer necessidade é, Estamos aqui para estar com vocês, muito obrigado mais uma vez
1: Obrigado a vocês e parabéns pelo, pelo que vocês têm feito de, além, de, além do que vocês fazem pelo esporte, já.
4: Obrigado, um grande abraço. Obrigado, um abraço, abraço a todos aí. Fiquem bem. Falou, Obrigado. Pessoal. gente Adoro, tchau.
0: Valeu. Muito bem, foram esses então: o Rogério Ludolfo e o Ricardo Brandão, da, do marketing da Petronas, participaram aqui com a gente do Loucos para Automobilismo. E, como prometido, a gente vai continuar aqui para falar da Fórmula 1, né? Eu, o Adalto o Fábio. É, temos aqui os resultados dos testes E está todo mundo esperando para saber né O, o, o Adalto Afinal de contas Como é que vai ser a Fórmula 1 Em 2021 é, Foi uma, uma pré-temporada Diferente, menor é, Para vocês terem uma ideia aqui ó, A gente teve Os três primeiros colocados A gente teve o Verstappen Tissunoda Ambos aí, né, Red Bull e Alpha Tauri, e o Sainz com a Ferrari em terceiro. E depois o Raikkonen e só depois o Hamilton. Então quer dizer, a Mercedes aparecendo aí em quinto. Senhor Adalto, o senhor já foi lá, analisou a sua área da Mercedes e tal, né? Falou da pré-temporada, mas agora o senhor está convidado a falar aqui no microfone do Loucos por automobilismo. Teremos um campeonato ou não?
1: Ah, eu acho que teremos um campeonato eu Não tenho dúvida que teremos um campeonato é, Foi uma pré-temporada Totalmente atípica é, Muito curta Sem muita chance das equipes Se recuperarem como, como Era nos outros anos, os outros anos eram oito dias Só o ano passado Foi seis e agora três Em três dias você, você Não consegue se recuperar Porque não dá tempo de fazer quase nada né? é, eu lembro que o, no, ano, no ano retrasado, por exemplo, a Mercedes apanhou no, no, na primeira parte da pré-temporada pré E na segunda parte ela apareceu com um carro novo, quase né? E aí ela, ela, ela mostrou realmente a que veio Esse ano não, não, não deu para fazer isso E além, além de uma pista diferente, que eles não estão acostumados, né? Eles estavam, Sempre fizeram isso em Barcelona, ou vem fazendo isso há, há 10, mais de 10 anos em Barcelona. E dessa vez foram para uma pista diferente. Teve tempestade de areia, teve muito calor. A pista durante o dia é muito quente, né? Ali é um deserto. Então a diferença de temperatura do dia para a noite é, assim, é tremenda. O asfalto chega a mudar 25 graus a temperatura dele. Então, por exemplo, voltas feitas eh, durante o dia ou no começo da noite já dá uma diferença grande De, de mais de um segundo é, Então tudo isso tem que ser levado em consideração E nessa, e nessa pré-temporada Por causa do F1 TV é, Eu consegui ver ao vivo praticamente o tempo todo né? uhum. é, Eu junto com mais, com mais pessoas do Alto Reis Nós fizemos a pré-temporada ao vivo Em texto, imagem, foto, vídeo, tudo e é, eu com a janela aberta no F1 TV assistindo o que estava acontecendo, né? Então é, deu para ver as câmeras onboard, que para mim é a coisa mais importante que tem, mais importante até que tempo, né? É, deu para ver como os carros estavam se comportando, a, as câmeras toda hora iam para dentro do box, mostravam as pessoas falando, mostrava a reação das pessoas. Então isso tudo você tem que juntar, tentar entender, né? O que está acontecendo e, e, e para ver que, que, o que, que pode acontecer durante o ano. Né? Então, é, por ser uma temporada muito, uma pré-temporada muito atípica, assim, não dá para cravar, cravar, cravar nada. A única coisa que eu cravo, eu já cravei, até já postei, que o Verstappen vai ganhar a primeira corrida. <risos> <risos> é, eu só até... isso. Só isso. Só
0: isso. É, não, é legal. Uh, o que, que você cravou? Não, cravei só que o cara vai ganhar a primeira corrida e aí segue.
1: <risos> é isso aí. É. Entendeu? Eu estou apanhando bastante por causa disso. Mas é isso. Quer dizer. Isso não quer dizer que, a, que, o, que o Verstappen vai ser campeão, que a, que a Mercedes não pode se recuperar. Inclusive na primeira corrida. Né, é, e, com, e certamente na segunda, que se contar de hoje para a segunda corrida, tem um mês ainda. Né, segunda corrida é só em 18 de abril. Né, nós estamos ainda 16 de março. Então, tem muita coisa, muita água para rolar, mas. Pelo que eu vi... Eu fiquei assustado com, com, com o que eu vi... Porque eu nunca vi uma pré-temporada tão ruim da Mercedes... Né? É, desde que nós começamos a fazer pré-temporada aqui no Auto Race... Eu nunca tinha visto uma, uma pré-temporada tão ruim... Não estou nem falando de tempos... eu Estou falando do carro mesmo... Uhum. Né? Problemas mecânicos... Problemas no câmbio... Carro nervoso... É, Hamilton rodando... Bottas rodando... É, eles travando o pneu toda hora... Carro tremendo na freada, carro com dificuldade de entrada de curva. Eu nunca tinha visto isso, entendeu? Na, na Mercedes. Muito bem. Parecia muito com a Red Bull do ano passado, uhum. para a temporada da Mercedes. Que me com, com, com o agravante que quebrou né, o carro da Mercedes nessa temporada e não quebrou da Red Bull no ano passado.
0: Bom, vamos deixar o Fábio Campos. Já, ele já tirou a bola de cristal dele lá do, do, do armário, tá tirando eu? a poeira, dando aquela lustrada, <risos> e vai falar pra gente se ele também acha que o Verstappen vai ganhar a primeira corrida. Tô brincando, né? O Fábio Campos não é, Campos é, é, não é essa bem, pessoa. Você, você
2: sabe que é. eu não responderia a sua pergunta, né? <risos> Ainda bem que você se, 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 se corrigiu no final.
0: É. Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte, Para começar o seu comentário aí. Todo ano a gente fala sobre. Essa questão dos testes não deixarem mais é, interrogações do que certezas, né? Eu tive a impressão que esse deixou mais interrogações ainda. Eu, eu fiquei com mais interrogações ainda. Sim. Queria saber de você se é, se é por esse caminho aí também que você segue.
2: Eu acho. A única coisa que eu divido do Adalto é que eu acho que esta temporada ainda é muito longa. Para essa Fórmula 1 de hoje. Eu ainda acho que três dias está até passando do ponto quando a gente analisa que o Raikkonen, por exemplo, fez três grandes prêmios no último dia. Né, conseguiu rodar a distância de três grandes prêmios. E eu sempre digo, né? Que aqui no, no, no Loucos, onde quer que eu fale, né, Bruno? Que a Fórmula 1 de hoje é a, a, a informação é inimiga da qualidade. Né? Quanto mais informação as equipes têm, é, mais previsível fica. E aí, eu uso essa pré-temporada para sublinhar essa minha filosofia, porque eu pergunto para o ouvinte o que, que ele acha. Mais dois dias de testes, por exemplo, atrapalhariam a Mercedes? Certamente não. Certamente serviria para. Ajudaria. Pra é, ajudaria, certamente. Ajudaria. Então, a pré-temporada curta vai ter, pode ter, vai ter, não, pode ter um impacto positivo, que é a previsão do Adalto, que é uma Mercedes chegar na primeira corrida do ano. Sem saber exatamente o que fazer Sem estar com a... Porque a questão, Bruno é, Pra mim é a sintonia fina E isso me parece muito claro que a Mercedes não tem Me parece muito claro Eu vi gente achando, de, indo pro lado do blefe é, As pessoas são muito 8,80 né? e, muito, e, muito, muito e
0: Não, a... eu vou te falar Tem jornalista famoso aí Que já tava fazendo previsões assim Exatas, Assim, olha, vai acontecer isso, tal coisa, e tal Piloto e tal, eu falei, poxa
2: é, a mídia, é, na mídia mídia internacional teve os, já os rankings, né? As dez uhum. equipes, da primeira, à última. Eu não entro nessa. Eu acho que é com divertimento. Até entendo que o fã de Fórmula 1 goste disso. Mas é o que eu falei lá antes da nossa entrevista começar, né, Bruno? Quem gosta de trabalhar com informação, é, eu me sinto perdido nessa época do ano. Eu não gosto dessa época do ano nesse sentido, embora é aquilo que eu falei, né? O melhor da festa é esperar por ela e todo mundo tá na expectativa gigante. Nesse aspecto, a pré-temporada foi positiva. Porque deixou pontos de interrogação, e é sempre bom no automobilismo ter pontos de interrogação. Quem vai ganhar? Quem é vai É sempre ter bom no esporte em geral, No né? esporte em geral, no esporte ah. em geral. Né? Exatamente. Então a gente não sabe, a gente não sabe o que a Aston Martin vai fazer. Que Aston Martin foi essa? Né? Hum. A, a, a Alpine, Bruno, que agora com a, com a transmissão internacional eu posso te confirmar que é Alpine mesmo, em inglês, ah. em francês e em português. Obrigado. A gente estava na dúvida, né, da pronúncia do é. nome. É, o que o que, que Alpine vai fazer? Eu não consigo ter pista. Né? Discreta, mais constante, sem quebrar, é, Alonso sem sentir nenhum problema. O que, que vai fazer? O que, que vai acontecer com essa equipe? Mas para a gente voltar aqui para o... Pro... Pro pelo, vamos dizer assim, para o pelotão da frente, né? Que aliás eu vi gente falando, né? É, pode ser que nós não tenhamos mais pelotão da frente. Meu Deus, se não tivermos mais a diferença de pelotões, é, cancela 2022. Joga fora o carro de 2022 e mantém assim, claro que eu estou brincando, né? Mas está a, a, muita gente especulando qual vai ser a ordem de forças, é, é, Bruno. Eu tendo a concordar com o Adalto. Acho, acho que o problema da Mercedes é real mas não sei o quão sério ele é, o quão crônico ele é. Pode ser mesmo um problema que alguns testes ali Resolva. eles, eles se resolvam. Agora, se se torna, por exemplo, uma traseira indomesticável, essa palavra é linda, hein? Indomesticável. né? Se se tornar uma traseira muito difícil de se domar, se for um problema crônico, não estou dizendo que seja, estou apenas condicionando. A Mercedes tem um problema na mão, porque a partir de agora, meu amigo, ou você olha para 2021, ou você olha para 2022, que é o que todo mundo vai fazer, e aí você não desenvolve mais da mesma maneira que você desenvolvia antes, porque você não pode mais ficar mexendo no carro, você tem um motor só. Enfim, um motor só, na verdade, três unidades, mas sem desenvolvimento. Então, se o problema for crônico, eles têm um problema. Agora, eu não não, não acho que o problema é crônico. Eu, eu tô definindo, Bruno, para arredondar... É, na seguinte, no seguinte pensamento, que eu até expus ele ontem também. A piora da Mercedes, ela é um ponto de interrogação. A melhora da Red Bull é um ponto de exclamação. Isso. A, a melhora da Red Bull é real. É real. É, é real. A Aí que tá. Aí é que mais... o pessoal não tá se ligando. Sim, sim. É, muito redonda, muito certinha, igual o Adalto falou, né? É, é, é... Meu Deus, eu não sei se vocês fizeram. Eu não sei se vocês conseguiram fazer alguma outra coisa na vida de vocês nesse final de semana. Mas eu, eu não, não me lembro de, de, de ter oito <risos> horas de treino, mais toda a leitura no auto racing ainda, tendo que escrever, vocês tiveram que escrever. Enfim, é, a gente mergulhou nisso no final de semana inteiro. Né? Essas, essas 24 são oito, é, 24 horas né, de Fórmula 1 na pista. Olha,
0: eu posso falar só, o seguinte.
2: Só ah. para encerrar. É, me impressionou muito olhar para certos carros e, e fazer esse diagnóstico Que para mim também é muito mais importante do que o tempo O carro certinho ah. O carro é, instável Isso. E vou jogar para você Que inclusive eu vou colocar uma coisa aqui Que eu acho que vai ser Não gosto de previsão e futurologia Mas fiquem de olho nessa Alfa Tauri Que foi muito certinha Muito redondinha muito, constante muito. Nessa pré-temporada Mas é tudo não, com né?
1: Eu, eu acho o desespero seguinte. Do, do Bruno Aleixo. Fiz um ranking aqui. Depois vamos falar. Ah, é,
2: você fez o é rank das 10, você eu, é eu, das
0: 10. eu vou falar para vocês. Ó, eu, vocês dois são muito técnicos, entendeu? Vocês entendem muito. Eu prefiro ficar com as minhas preocupações, que são muito mais reais. Sim, é, sim. Eu, 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 eu passei os três dias assistindo os testes, analisando tudo, e a minha conclusão de tudo que eu vi é a seguinte: a Aston Martin vai ter que mudar aquela pintura. Eu tô muito, eu tô muito, muito preocupado escura. Não é isso, muito Bruno? Escura. Eu tô Achei muito, muito escura também o Adalto, é. Porque o carro é igual o da Mercedes Se Sim. eles forem com essa pintura escura A gente não vai saber quando é o Veto Quando é o não, Bruno, então,
2: Bruno, então, Bruno, é. Bruno, A Alfa Tauri e a Aston Martin São de frente São quase indiferenciáveis Até é, o é um carro que, é que é. É.
0: Então, a minha, a minha conclusão dos três dias de teste, de toda Tom, a nave, é, é, é isso, assim, é, é. a Aston Martin precisa rever a pintura dela. Precisa arrumar um V. Eu sei que tem lá o Bridget Green, bacana, muito legal, mas eles vão ter que bota um branco, umas faixas brancas, sei lá, tem que resolver isso. É a minha maior preocupação. E a segunda <risos> maior preocupação, Adalto, antes de você é, retomar aí o assunto, é o seguinte: aquela tampa de motor da, da Alpine todo mundo xingou eu achei maravilhoso por, por mim pode continuar tá ótimo Eu acho ótimo eu adoro carros Eles de cheiro.
2: xingaram ah eu, muita eu,
0: gente falou que que...
2: xingar as pessoas <risos> xingaram a Dalto as pessoas xingaram as pessoas estão com raiva antes do ano não é porque dizem
0: que parece ah, um caminhão não sei que eu discordo achei que ficou maravilhoso pode manter só manter viu o pessoal da, da Alpine só só manter tá ótimo assim então, um então, a sacada antigo.
2: técnica é, é inovadora, né? Não sei, deixa o Adalto explicar, né? Você jogou a palavra para ele, mas a sacada técnica é interessante, né?
1: É. Não, o, o, que eu, o que eu ia falar, eu ia pegar um gancho aí do Fábio. O Fábio falou do do, do carro com a traseira. É... Qual palavra você usou? Indomesticável. O, o Bottas usou uma palavra muito parecida. Ele falou impiedosa, <risos> é, implacável, entendeu? Então, quer dizer Quer dizer, o que você falou aí tem tudo a ver é, com o que é, o próprio piloto dentro do carro disse, é, assim, quando ele saiu do carro, entendeu? No segundo dia, metendo o microfone na boca dele, ele falou, não, nós temos que melhorar, porque é, a traseira está é, muito tá, tá muito difícil, entendeu? há é, o carro com uma traseira que Agora... saiu um pouquinho e esquece. Adalto.
2: Tchau. Adalto, que sacada da McLaren que pode ser a grande genialidade da, do, de 2021 né? De pode. pegar ali a caixa de câmbio e estender para baixo do carro Fazendo o papel que o difusor fazia, fazia. É, Eu achei que é, a, é, é, o, é o difusor duplo de 2009 traduzido em 2021 eu, essa, eu não sei, essa, a McLaren me surpreendeu muito positivamente em termos de rendimento e essa sacada que pode ser copiável, pode não durar muito, é, mas é, foi para mim a genialidade, né? Porque só para explicar para o ouvinte o que, que eu tô falando, né? Das mudanças da traseira, aliás, anota aí, Bruno. Eu quero, eu quero, eu quero trazer uma teoria muito interessante para o ouvinte daqui a pouco sobre mudanças de regra barra Mercedes. Hum. Mas só para o um ouvinte que está chegando agora, né? Pré-temporada, as pessoas vão aumentando o interesse, muita gente ouvindo podcasts mais do que eu ouvia antes. É, a mudança das regras para 2021, que constituíram em cortar uma parte do assoalho à frente das rodas, é, diminuir as pequenas asas wingless nos, nos freios traseiros, pra, que são peças de estabilidade aerodinâmica, foram reduzidas. E, os, e o, o, o difusor, que são esses dentes, digamos assim, que o carro tem bem no final do assoalho... Deixá-los mais curtos A maquilarem numa sacada Disfarçando-se de outra peça do, do, do carro Conseguiu fazer essas lâminas Descerem mais lá embaixo Então é uma sacada genial Que pode render frutos é, Para a equipe inglesa Então só para explicar para o ouvinte Que já houve aí uma grande sacada De engenharia que, que, Né Adão? Que pode... é só é, só, gente...
0: só para só só complementar também Já que a gente citou a Alpine Né? É, falando sério agora, a tampa do motor né, É porque eles subiram alguns componentes Né Adalto? Foi, subiram alguns componentes e
1: aumentaram também A refrigeração no motor uhum.
2: é, é, e sugaram a, o, o que refrigerava embaixo Eles jogaram para cima, jogaram. pra a gente isso. falar Né Adalto? Bem mal, é. né? Exatamente. Ou seja, sugaram embaixo para aumentar em cima né
1: É, é verdade foi, foi mais ou menos isso que eles fizeram
2: Vai dar certo Adalto?
1: Puta, aí é difícil saber Por enquanto eu acho que não, eles vão ter que Eles estão numa situação, na minha opinião Parecida com a Mercedes Eles vão ter que arrumar alguma solução Para o carro Porque eu achei que decepcionou O, o desempenho deles Eu achei que decepcionou uh, Eu esperava mais né? E agora Esse negócio da McLaren que você falou uh, Quando a McLaren falou que não ia Comprar a caixa de câmbio da Mercedes Acho que foi dada a dica de que eles iam é fazer verdade, isso no difusor. É verdade. E ninguém se tocou, nem eu, nem eu. Não tô falando ninguém acusando alguém. Eu não me toquei disso, até, até o contrário, falei, ué, mas por que será, né? Seria mais fácil, já vem encaixado, já vem tudo pronto. Se eles tivessem comprado a caixa de câmbio da Mercedes, que é uma caixa de câmbio diferente da do ano passado, é, provavelmente eles não, não teriam conseguido fazer esse difusor diferente que eles fizeram. Então, é, a, a solução da McLaren Realmente, tam, eu também Fiquei bastante impressionado é, Com a facilidade Do, do, do carro também O um carro parecendo dócil O Ricardo se adaptou ao carro imediatamente Impressionante é, O Ricardo deu Ele entrou na pista depois de, sei lá Cinco, seis voltas Parecia que ele era um piloto da McLaren há três anos já
0: Acho que no primeiro dia ele fez o melhor tempo, né?
1: Acho que, é Se eu, se eu não me engano, foi Eu não lembro agora É, é que é tanta informação E eu já estou meio velho Para entrar informação nova, precisa sair alguma velha, entendeu? Não diga isso Não, 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 não cabe mais informação Então, é... O HD,
0: o HD já tá cheio aí. O HD, a gente viu o
2: exemplo, né? Do âncora que não consegue gravar nome.
0: Então, o meu, o <risos> o meu HD tá... não é cheio, o meu <risos> HD é
1: defeituoso, é diferente.
0: Tá dando curto no HD.
1: Então, mas o, o Fábio falou uma coisa muito interessante também, que é o seguinte. Todo mundo tá, ah, a Mercedes tá ruim, tá ruim, tá ruim. A Mercedes não tá tão ruim. A Mercedes, na minha opinião, é a segunda equipe. É que a Red Bull melhorou. A Red Bull melhorou Além da Mercedes ter piorado Ter feito uma pré-temporada ruim E tá com um carro muito arisco Um carro impiedoso, como disse Bottas A Red Bull melhorou A Red Bull está com um carro mais dócil O Pérez, que não tava acostumado com esse carro Andou bem, andou bastante Não rodou não Fez boas voltas Fez long runs ótimos Não reclamou do carro entendeu? Então, um cara que tá, acabou de chegar lá ele é bom piloto? É, lógico que é. Mas, você pega um carro como é, como é o da Red Bull, como, sempre, como vem, vinha sendo nos últimos anos, né? Que ninguém conseguia guiar o carro, a não ser o Verstappen e o Ricardo, e você põe um cara lá que começa a guiar o carro imediatamente, entendeu? Então, você é, vê que o carro melhorou mesmo, né? Você vê as câmeras on-board, o carro não tem mais aquele, não, pelo menos na pré-temporada, não mostrou aqueles aquele problemas que mostrava. No ano passado Que não mostrou só em Abu Dhabi Que já deu para ver Que o carro deu uma super melhorada em Abu Dhabi né? é, E o que, que a Red Bull fez? Ela pegou aquele carro e atualizou aquele carro Colocou um novo motor Honda Que é completamente novo Um motor muito, que tem a, que tem a, assim a Estruturalmente Muito parecido com, com a Mercedes é, é um motor que melhorou a potência, Melhorou a dirigibilidade e ela mudou... E
2: trocou tudo. a traseira, né, Dalton Que é o fundamental, né? Fundamental, mudou, é.
1: é fundamental. Mudaram a asa dianteira, que, era a, que é onde começa o ar e que, que vai definir para onde o ar vai para o carro. Mudaram a asa dianteira. Né, das, tinha muita carga nas extremidades de fora. Tiraram aquela carga toda. e Colocaram uma asa dianteira diferente. E o carro... É, afilaram um pouco a traseira e o carro continua... É, o carro melhorou, entendeu? Quer dizer, então é, por isso que eu falei, eles estão com o carro tipo pronto para a primeira corrida. Né? É, é, talvez eles possam até melhorar ainda mais, não sei. Né? Não, não, não falei com com o Dude com o Mate ainda, eu mandei recado para eles, não responderam, devem estar tá muito ocupados, o caramba. Mas eu, não foi só a piora da Mercedes, foi a melhora da Red Bull. Entendeu? Isso aqui que, que é importante. E eu acho que atrás a, atrás as duas Logo atrás das duas. E se a Mercedes não melhorar um pouquinho, pode, pode complicar a vida da Mercedes, pelo menos na primeira corrida, a McLaren. Minha uhum. Ô...
0: Vai lá, Fábio. Fábio pediu a palavra.
2: Então, deixa eu completar um pouquinho também sobre a Mercedes, que eu acho que acabou sendo a grande notícia dos testes, né, Bruno? Assim, a grande a grande, digamos assim, surpresa dos testes, sem entrar, repito, no 880, tentando fazer uma análise ali observa com observação, com um pouco de informação que a gente coleta, né Bruno? É... Há um problema, repito, que me parece real. Não sei o tamanho do problema, como também já disse. Agora, não vi na Mercedes nenhum grande esforço nessa pré-temporada. E vou explicar para o ouvinte o que eu estou dizendo. É, mais uma vez lembrando Uma coisa não quer dizer Dizer que a Mercedes não se esforçou tanto Não quer dizer que ela Que ela tem é, inventado Tudo isso que aconteceu, evidentemente que não Mas algumas coisas Bruno Eu recorro aqui às minhas anotações Que foram ferrenhas nessa pré-temporada é, Por exemplo A troca de câmbio no primeiro dia A troca de câmbio no carro de Fórmula 1 Leva mais ou menos uma hora, uma hora e meia né? A Mercedes levou três horas Mais do que três horas para trocar Fica essa pulga atrás da orelha O uh, que mais? Poucas voltas a Mercedes deu O problema técnico da Mercedes que Deu menos foi no...
1: voltas, Fabio sim,
2: sim. É engraçado, Adalto Porque o Russell deu no último dia Mais voltas do que o Hamilton deu nos três dias Mais voltas do que o Bottas deu nos três dias é. Olha que impressionante né é. O Russell que teve um diazinho só, coitado é. Né? É. Pra, pra, pra andar com a, com, com a, com a Williams e só nesse dia ele supera Hamilton e Bottas, não somados, mas individualmente ele supera Hamilton e Bottas... Nos três e, dias. Nos três dias. É, então deram poucas voltas. Não Se se eles tivessem, porque depois do problema da Mercedes, a minha anteninha ligou assim, vamos ver o quanto que esses caras vão atrapalhar o cronograma deles. Mas não vi, Bruno, a Mercedes entrando na pista de forma a ganhar a quilometragem. Até porque tem outros motores, quando o assunto é motor, tem outros motores ganhando quilometragem para ela O né? é. problema é a Alpine, se a Alpine ficar parada um dia inteiro, ela não tem mais para quem correr, para quem olhar em termos de dados de motor Outra coisa, mais uma evidência para o ouvinte ficar com a pulga atrás da orelha Pouco uso do DRS Várias vezes a Mercedes fazendo volta rápida não abriu o DRS ao contrário do Tsunoda, que abriu o DRS até onde não, não era permitido. É, porque, só... porque nos testes não há esse policiamento. Então, o Tsunoda abria a asa quase que dentro da curva. Ô, Fábio, o, 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 o Japa
1: sentou a bota, hein, meu?
2: Você gostou do. eu
1: gostei. O Japinha sentou a bota no último dia. Oh, eu gostei. <risos> eu, tô,
2: eu, eu tô apostando mais no Gasly. Eu acho que o Gasly vem mais forte. Ah, não, não, eu, eu, eu também. Tô... também sim, sim, ele... sim, sim. sim. a Ele sentou a bota. Sim. Então, Bruno, essas evidências, a outra que eu anotei aqui é a troca de câmbio, né? Eu já falei. Ah, a outra é a troca de pilotos. A Mercedes, todos os dias, no intervalo de uma hora que as equipes têm para trocar os pilotos, para trocar o, o. mudar o carro para receber outro piloto, né? Tem que mudar pedal, tem que mudar banco, tem que fazer os acertos todos. Todo mundo fazendo isso em uma hora. A Mercedes, todos os dias, levou duas horas. Por quê? A Mercedes não é menos eficiente do que as outras para trocar de piloto. Então são pistas, Bruno, Adalto e ouvintes, que me levam a crer que eles não estão tão ruins como parece. Se eles estivessem no desespero, eu acho que as reações pós-problema do câmbio seriam diferentes. Agora, a definição da Mercedes, para mim, a melhor foi dada pelo Lando Norris. Ele usou a expressão less comfortable Ou seja, eles estão menos confortáveis Eu acho que é um resumo muito bem resumido Com o perdão da redundância, Da situação da Mercedes Eles não estão tão confortáveis Mas as evidências indicam que não estão desesperados A ver daqui a o que? 10 dias praticamente Dez dias. Os caras estão na pista ah.
0: É isso aí. Olha. O Adalto, é, é, vai. A quinta-feira a gente vai gravar a edição com as perguntas dos ouvintes, né? E certamente vão perguntar da Ferrari. E Bom. aí, o Sainz terminou com o terceiro melhor tempo, né? Na pré-temporada, muito à frente do Leclerc. E o que, que, que podemos falar da Ferrari aí depois de desses anos aí de Teve motor fora do regulamento Aí depois foi, é, teve que voltar atrás Aí fizeram o carro no ano passado O carro era uma porcaria, não andava na reta Tanto que a gente não conseguia nem dizer Se o carro era tão ruim quanto parecia Porque o motor era uma porcaria Agora parece mais equilibrado Mas não a ponto de desafiar pela briga
1: pelo título, não é isso? Então, eu fiquei bastante decepcionado com a Ferrari Esperava mais Esperava a Ferrari na briga. Então, a, na, a Ferrari é uma equipe que eu acho que pode ter escondido o jogo. Não, não vou, não vou, não vou cravar isso também, mas eu acho que a Ferrari pode ter escondido o jogo. Porque eu não vi grandes problemas no carro, né, é, nas câmeras on-board, não vi grandes problemas no carro, vi é, o Sainz e o, e o Leclerc Passeando na pista, basicamente Quase o tempo todo No último dia lá O, o, o Sainz deu uma volta rápida é, Mas eu não, não entendi direito a Ferrari Assim, ela foi é, Ela tá na, na minha na, No meu ranking a Ferrari está exatamente no meio do pelotão Do ranking da pré-temporada Mas eu não sei se a Ferrari Não, não escondeu alguma coisa ou, Fez algum, teve umas duas vezes que eles chegaram a fazer o melhor setor 1 um, e, e teve uma vez que fizeram o melhor setor 2 é, Mas aí não, não teve nenhuma vez que eles fizeram uma volta é, com os três melhores setores Eles chegaram a fazer volta do melhor setor 1 um, e melhor setor 2 e, e, e o Sainz chegou a dar uma volta em algum momento, que eu também não lembro agora que chegou a ser o melhor setor 1... Um, melhor setor 2... Aí, aí parece que ele tirou o pé... Porque ele... Quando passou a gente de chegar... Estava no um segundo e meio atrás... Entendeu? Então... Imagina... Ele perdeu um segundo e meio... É, só no terceiro setor... Não, não, não deu para ver... Nenhum erro... Nada... Entendeu? Então... É, não sei... É, a Ferrari para mim é uma incógnita... Porque... Não, no ranking meu... Da pré-temporada... Ela é a, foi a quinta colocada... Agora, pode ser que na, na hora da corrida. Eu acho que a Ferrari. Se alguém escondeu alguma coisa, eu acho que pode ter sido a Ferrari. Não estou dizendo que escondeu. Pode ser que seja isso mesmo que nós vimos. Mas. Se alguém escondeu, eu acho que pode ter sido a Ferrari.
2: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Adalto. Porque eu não. Eu, você falou se. Você esperava a Ferrari sãos indo para o pelotão. Eu te pergunto que eu não esperava. Você esperava a Ferrari indo para o pelotão da frente?
1: Eu esperava. Entendeu? Eu esperava. Eu esperava a Ferrari ali no.
2: Red Bull e Mercedes,
1: enfrentando Red Bull e Mercedes? Ou é, pelo menos em terceiro, assim, tranquila. Entendeu? Red Bull e Mercedes brigando e a Ferrari em terceiro, tranquila. Ah, não, aí sim. sim é, aí. Eu esperava pelo menos isso. E, não, e, não, e na pré-temporada não foi isso. Você tem pelo menos duas equipes que na pré-temporada foram melhor que a Ferrari: a McLaren e a AlphaTauri. Elas foram melhor que a Ferrari.
2: Não, se a gente for olhar tempo por tempo O Bruno tá se apegando em quem fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o melhor tempo Eu te, eu te aconselho a não olhar muito uhum. para essa tabela, Bruno
0: porque... Não, eu não tô me apegando, não É ah, só porque tu... é um jeito de introduzir os assuntos aqui Mas <risos> eu sei que não vale nada é... Ah, não, é... não seu Tsunoda Eu também concordo com o Adalto O japonês foi ah, é bem, eu sei, não hein, sei eu... Vocês estão muito otimistas. É... Eu prefiro Tsunoda, ver eu... Tô achando que apareceu, em Adalto foi? Apareceu um japonês
2: <risos> bom, <risos> bom, hein? O é melhor um japonês da história da Fórmula É Forçou,
1: for... o Verstappen meio que já tinha dado a volta dele Que já era a melhor volta, que não sei o que Já tinha entrado no box O japonês foi lá e cravou ele Forçou ele voltar pra pista Ele voltou pra pista pra dar a volta final lá 1,28, o único que conseguiu chegar em 1,28 Essa foi tudo 1,29 pra cima é, Eu gostei do Japa, independente se aquilo que ele fez foi foi com o tanque vazio ou não
2: ele Ela sentou viu, lá e fei abriu a asa antes sim tava abrindo a asa antes
1: então tava abrindo a asa tá fazendo o diabo mas ele foi lá sentou mim, e, e sentou a bota entendeu eu gostei gostei disso
2: entendi vocês estão dizendo assim no mínimo a vontade o menino tá né
1: exatamente entendeu é... e andou direitinho não perdeu o carro também não fez não fez bobagem entendeu então eu gostei do Japa gostei do Japa o,
2: o Bruno Ale, só para arredondar ah, o negócio tá? da Ferrari antes só hum. lembrando né eu eu, eu, eu é... Se nunca recomendo de se olhar as tabelas de tempo porque não só era pré-temporada. A gente não sabe a condição do carro, né? a gente não sabe o cara fez com quanto de idade tinha o pneu, a qual hora do dia, e isso nessa pré-temporada nunca foi tão importante, porque se em Barcelona a diferença é manhã para tarde, em, no Bahrein a diferença foi tarde para noite, e a variação de pista de tarde para noite é muito maior do que uma variação de pista de manhã para tarde, simplesmente pela ausência do sol. Então o rendimento da pista... O Adalto falou em um segundo. O Carun Chandok na transmissão da F1 TV chegou um a dizer quatro. Chegou a dizer quatro, quatro segundos, né? Que, que, que a... oi, diga, Adalto.
1: Nossa, não, eu, che... eu falei um segundo e meio, mas quatro? Caramba.
2: É, é assim. O Carun Chandok, pois é, eu também, também, eu tô só quando, quando, quando é, quando é uma informação que não é, não é uma conclusão minha, eu sempre dou aqui o autor, né? O Carun Chandok disse isso. O Carun Chandok estava lá na pista, assim, inclusive acompanhando do lado, vendo é. as reações dos carros, enfim, é. é... A transmissão da F1 TV foi muito mais Abaixo do, do ano passado, depois a gente fala nisso Embora depois, mais uma anotação Para você depois, Bruno, eu queria dar uma palavrinha Sobre o Murray Walker, que morreu nesse Ah momento, sim, vamos semana, fazer é aqui uma, no final Que é. é uma figura que a gente merece é, é, Registrar aqui é claro. é, Mas a questão da Ferrari, Adalto O motivo de que eu não espero ela Dar um salto tão grande, porque eu vou até recuperar um tweet que eu coloquei. Aliás, o Âncora, nervoso, devia estar, esqueceu de falar os nossos tweets hoje. Devia estar nervoso, né? No começo da entrevista. Ele vai falar, ele vai falar já já. É, ai, eu, ai, eu coloquei no meu Twitter uma coisa, Adalto, que eu acho assim impressionante, né? É, o buraco que a Ferrari, o buraco de onde a Ferrari vem é muito, é muito grande. Né? É. Se, se você der para a Ferrari em 2020 mais 17 vitórias, ela não pega a Mercedes. Olha que número assustador. 17 vitórias a mais para a Ferrari em 2020, somando ao que ela fez, ela não supera a Mercedes. É 10 dobradinhas. Se você entregar para a Ferrari mais 10 corridas com 10 dobradinhas sem a Mercedes entrar na pista, a Ferrari não ganharia o campeonato em 2020. Ou seja, estou dando esses números para dar ao ouvinte uma noção do quão assustador era o buraco de qual ela se meteu. A pior campanha da Ferrari em 40 anos. Isso não é pouca coisa. Isso é uma coisa muito simbólica, isso é uma coisa muito pesada. Então, por isso, eu não esperava um salto tão... Ou, como o Adalto falou, a questão de ficar em terceiro ali, aí sim talvez é, já seja até o um mínimo exigido para o nível da Ferrari. É, mas eu concordo, não dá para saber, não dá para bater o martelo no, no que os carrinhos vermelhos vão fazer. Mas é. o buraco que eles têm que escalar é, não é fácil. Eles caíram muito no ano passado. Caíram
1: mano.
0: Yeah. E a Aston Martin, hein, o pessoal? Aston Martin. Não é, não quero me basear na tabela de tempos, mas eles estão aqui na minha frente com os dois últimos tempos, né? Além daquela questão super relevante que eu chamei a atenção da cor, a tecnicamente mais a mais relevante de todas, a mais de todos. O que, que a gente pode falar? Eu estou vendo vocês falando aí muito de traseira, traseira nervosa, os pilotos todos comentaram. Estaria o Vettel em apuros? Não?
1: Eu acho que nesse momento está em seríssimos apuros.
2: Mas pegaram a traseira que é o segredo da Mercedes 2020. Ou Isso. você não está falando da parte traseira, você está falando do carro como do rendimento geral?
0: Não. Eu estou falando do rendimento geral.
2: É. Mas... É, o Adalto Adal também, porque o Vettel, o Adal, para você continuar, o Vettel é o piloto que menos andou de todos, né?
1: Menos andou. É. Teve problema, né? É. Então, o Vettel é um cara que precisava andar mais, andou pouco. A Aston Martin teve alguns problemas também ou, Também teve problemas de câmbio O câmbio travou igual a da Mercedes Com o Vettel, coitado Na hora que ele estava na pista Tinha acabado de ir para a pista Tinha dado, sei lá, pouquíssimas voltas O câmbio já travou Então ele também deu poucas voltas é, Se a traseira da, da, da Aston Martin tiver Como a da Mercedes Parecida com a da Mercedes é, O Vettel deve estar tá, Vai perder os poucos cabelos que lhe restam aquela entrada que a gente vê em cima vai vai virar chuchico <risos> vai virar produtos, vai ficar cabelinho do, do lado aqui porque é, realmente eu, vocês tô, perseguem tô, tô... o veter é, é, eu sou eu estou muito azarado né estou muito azarado uma pena porque é, os meus meus prediletos para essa temporada é justamente os dois pilotos da aston martin e é, como eu tinha falado antes é... ai nossa, tá vendo como o HD às vezes... É a
2: idade, é a idade. Enquanto você é. pensa, eu te faço a pergunta. Você acha, Adalto, que a equipe como um todo tá com problemas? Porque eu confesso, eu não consegui ler o que a que Aston Martin é capaz ou não, a não ser pelos problemas. Você acha que a equipe não, não, não começou bem? Como é que você tá Não, vendo não
1: começou bem, sabe? Porque o carro é muito... É lógico, o carro não é mais uma cópia da Mercedes.
2: Ah, é verdade, isso acabou, né? Quem, acabou quem disser bom. que é cópia da Mercedes está desinformado, não tem mais nada a ver. Quer não dizer, é nada bom. a ver é exagero, tem muita coisa a ver, o bico é igual. É. Mas é. as mudanças são bem claras,
1: né? São bem claras, é. é até o assoalho na, da, da, da Aston Martin, evidentemente não é igual ao da Mercedes, que é o da Mercedes, totalmente diferente. É, eu, inclusive, eu vou confessar aqui que eu não entendi aquele assoalho, não entendi aquilo, é, nada. Para mim, parece que alguém foi com o martelo lá e, e deformou tudo. É, o assoalho da, da Aston Martin. Também é um pouco deformado Não igual a da Mercedes, mas também é meio deformado São as duas únicas equipes Que têm esse tipo de assoalho né E são as, as equipes Que foram mal Foram pior do que eh, Se esperava delas né? Quando eu digo mal É assim, pior do que se esperava delas Então eh, Eu acho que a Aston Martin também deve estar Com um problema na traseira Tá, tá sendo pouco falado isso Porque todo mundo está falando da Mercedes mas a Aston Martin, apesar de não ser uma copa Ainda tem o motor Mercedes, suspensão Mercedes câmbio Mercedes, tudo Tudo que eles podiam, tudo que o regulamento permite Lá é Mercedes uh, E fizeram um assoalho que não é igual Mas é um pouco parecido com o da Mercedes entendeu? Então eu acho que a Aston Martin Está com mais ou menos os mesmos problemas Da Mercedes uh, Só que ela tem menos recurso Tem menos piloto Tem menos tudo, entendeu? Então ela vai aparecer muito atrás na Mercedes por causa disso. Uh, o, que é pena, o que é uma pena, porque é, eu, sou, eu tô torcendo para os dois pilotos e o Tcheco. Eu tinha, eu tinha esquecido, tô torcendo para o Tcheco também. Esse, nesse ano, para mim, a torcida é Vettel, Stroll, meu ídolo, e Tcheco. Stroll, ele, meu ídolo. Ele é um
0: fanfarrão. <risos> ele é um Ele, fanfarrão fanfarrão. Marca maior, é uma ele chuta <risos> muito o balde. Ô, oh, Caduca. Fala, Ô, Fábio fala. Campos, o senhor tinha pedido para eu anotar aqui Eu como sou muito disciplinado E anoto as coisas Você tinha pedido aqui para fazer uma Uma, um, uma um, Aproveitar para falar sobre mudanças de regras E Mercedes Perfeito. Uma teoria sobre. Como é bom ter um
2: âncora que a gente pode confiar que, que, ah, que é, é. é muito bom Parabéns Bruno Obrigado Vejam bem, eu vou trazer uma coisa agora Que circulou entre alguns jornalistas No paddock do Bahrein e vocês vão me dizer o que vocês acham. É, mas eu repito, não é nenhuma informação, não há nada de concreto, é uma conversa que eu tendo a achar que tem historicamente tem a ver. É só isso, eu estou apresentando com muita cautela para o ouvinte entender. Né? Eu gosto. Há, um, há, há um consenso de que os carros que não têm high rake, ou seja, o low rake, ou seja, com a traseira baixa, vamos falar o português, claro. Os carros que andam com a traseira baixa Sentiram mais a mudança de regulamento Isso parece ser um consenso Por isso Mercedes e Aston Martin Por isso que eu falo, o Adalto deu a deixa perfeita Para a gente entrar agora nesse assunto uh, A Red Bull Que sempre foi um carro muito alto O High Reiki, a, a Alpha Tauri, inclusive a F1 TV, teve um momento que ela fez o congelamento da imagem, não sei se o Adalto viu, é, comparando a Alfa Tauri com a Aston Martin. Aston Martin, a, a, o assoalho você vê ele reto, né? Para o ouvinte é. entender o que eu estou falando. Da roda, é. você vê o carro de lado, da roda dianteira à roda traseira, é uma linha reta, sem inclinação. É, a parte de baixo do carro. Né. É bom explicar sempre, né? Pode Isso. ter o ouvinte chegou como diz aquele narrador, né? Para quem está chegando, é. vai se é. a nós. né?
1: É como se você levantasse, se você tivesse um carro de rua, é como se você. Rebaixar só a frente dele Isso, só a traseira fica mais, fica bem mais alta Que a frente, é isso,
2: isso. E o que se diz, Adalto, no paddock Alguns, repito, não é uma, uma conversa corrente é, Mas alguns jornalistas Citaram entre eles E acabei, essa informação acabou chegando aqui Agora para o Loucos, para o automobilismo uh, De que a FIA Anteviu isso E que o corte da, do aerodinâmico Não que seja por causa disso A gente já falou aqui várias vezes o, 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 a, a redução das propriedades aerodinâmicas na traseira do carro são para acoplar o pneu Pirelli, que não evolui há três temporadas. Os carros ficam. Aliás, é impressionante, né? Os carros fizeram 1,29 no, no Grande Prêmio do Bahrein e já estão fazendo menos que isso. Com todos esses cortes, né? É impressionante. É, mas o objetivo era esse. Mas a FIA, talvez tal qual quando introduziu, por exemplo, um segundo pneu para acabar ali com a. a para tentar acabar com a hegemonia da Ferrari. Conversas circulam, eu repito Eu tendo a achar que tem uma certa base Mas eu repito, gente, isso não é informação E nunca será, porque essas coisas nunca vão vazar De que atacaram Ao invés de asa dianteira Ao invés de, de monocoque como um todo Ao invés do assoalho como um todo Atacaram a traseira Sabendo que quem teria mais dificuldade Era a Mercedes Não sei se é verdade ou não Mas o fato é que estão tendo dificuldades Os carros que trabalhavam sem o Rake, sem o high rake que trabalhavam com o assoalho reto. Aí é. vi Aston Martin e Mercedes. Não sei se o objetivo era esse, mas pode ter acertado realmente os carros com essa característica. Eu não sei se você reparou, Adalto, mas eu achei que todos os carros praticamente tinham uma certa, uma pequena elevação. Até mesmo o Mercedes, e eu não sei se é uma impressão minha, achei que Mercedes e até Aston Martin tinham uma um certo, uma certa é, elevação no terceiro dia de testes. É, Está aí para o ouvinte pensar na cama uh, O fato é que a Mercedes se deu, parece se deu pior com essas mudanças
1: é, eu, Nós pusemos um artigo sobre isso hoje À uma e meia da tarde uh, eu, eu não sei como isso poderia afetar mais um carro A traseira de um carro plano do que de um carro com reiki Vou explicar porquê um carro com reiki alto, né, com a traseira mais alta do que a frente, ele tem uma um downforce geral melhor do que um carro plano, porque o próprio carro já é uma asa. O próprio carro é uma asa. Quando você rebaixa a frente e levanta a traseira, o carro vira o carro inteiro vira uma asa. Só que ele tem que ser projetado para isso, né? Porque todas as, todos os apêndices aerodinâmicos tem que ser projetados para estarem em uma certa altura do, Desde do o nariz atop.
2: do carro, né Adalto? Sim.
1: Isso, desde o nariz do carro O, o Pérez, por exemplo quando, quando fez aquele teste de 100km O, o Shakedown A primeira coisa que ele falou Ele falou assim O carro tem uma frente que eu nunca vi na vida É a frente mais pregada que eu já vi na vida É muito pregada a frente do carro né? Então eu preciso me acostumar com isso ou seja, é um carro que você tem que mexer muito pouco no volante... É um carro né que é o Pérez... Mas ele ainda bem que ele fez o shake-down... Deu lá as voltas dele... Inclusive deu duas voltas mais rápidas que ele conseguiu... Porque aquele pneu do shake-down... É um pneu de demonstração da Pirelli... Não tem nada a ver com o pneu de corrida... Nem de treino, nada... Então é, não vale muito esse, esse shake-down aí... Vale pouco... É, agora, onde eu acho que pode ter pegado mais na Mercedes... É, não acho que seja o, o, o lance do reiki eu, Porque eu não vejo como Isso poderia prejudicar a traseira Eu acho até que é o contrário Eu acho que um carro plano Tem mais chance de ter uma traseira melhor Do que um carro com um reiki alto é, O que pode ter prejudicado Uma coisa que eu não falei Não escrevi em lugar nenhum falando agora aqui pela primeira vez São esses pneus novos da Pirelli Esses pneus desse ano são 3 é,
2: kg é, a mais o carro, né? Adar? Isso. Que é, é o para Fórmula 1 é um é um sandbag mesmo. Né?
1: Exatamente. E não, e um e um pneu duro, um pneu um pneu totalmente diferente do pneu que eles que eles tinham até o ano passado. E que a Mercedes tinha entendido completamente. Então, na Fórmula 1, o pneu faz parte da suspensão, é uma parte importante da suspensão, muito mais que em carro de rua, né? É, quando você muda a composição do, não da borracha, eles mudaram a estrutura do pneu. Né? Ou é um pneu que ele é estruturalmente mais pesado, mais forte, para aguentar mais o tranco, para aguentar essas curvas inclinadas que que vão ter lá, por exemplo, lá em lá na Holanda, em Zandvoort, é um pneu diferente. Né? Eu, é, isso é uma coisa que eu acho que pode ter pe pegado na Mercedes. É lógico que a Mercedes tem capacidade também com o tempo de entender esse tipo de pneu e adequar o carro a esse tipo de pneu. Porque isso é uma coisa que todas as equipes têm que fazer, não é só a Mercedes. Todas as equipes têm que adequar a suspensão delas ao, ao pneu que é fornecido para todas elas igual. Né? Talvez a, a Mercedes não tenha conseguido adequar direito a suspensão para esse pneu. Isso não quer dizer que ela vai passar o ano todo assim mas pode, pode querer dizer que ela vai demorar algum tempo, vai precisar usar mais o pneu, vai precisar de, de mais treino, de mais corrida, para entender com, o que, que ela precisa fazer na suspensão para usar o pneu como ela usava em, 2000, em 2019 e 2020 principalmente. O Hamilton, não sei se vocês lembram, o Hamilton ano passado chegou a fazer 35, 40 voltas com o mesmo pneu, e, na, e faltando três voltas para acabar a corrida, ele fez a, me, fez a melhor volta da corrida com um pneu de 35 voltas. Não sei se vocês lembram disso? Ah, várias vezes ele fez isso. É. Então, então várias vezes. Isso, o que quer dizer isso? Que o carro e o pneu são tão muito bem casados e o piloto sabe usar eles, sabe usar esse casamento. Né? Talvez esse casamento agora do pneu com, com esse pneu novo com a Mercedes. Não seja tão mal. Eu sou mais por essa teoria que eu não vi em lugar nenhum. Eu, é da minha cabeça isso. Pode ser, não sei.
2: É uma boa teoria. É uma boa teoria. É uma boa teoria. Eu, eu tendo a achar na questão do Rake que ser válida, Adalto, porque, eu, na minha, no meu entendimento, o carro que trabalha para a traseira mais pregada no chão, ele depende muito mais dessa questão da sintonia fina dos dentes, né? Do difusor. E é aí que a FIA atacou. Por isso que eu tendo a achar que o carro que trabalha com a traseira mais alta, é, é tudo, nós estamos com teórica. Bem. É... Eu não descarto, o jeito que
1: você está falando, eu não descarto não.
2: Sim, não, e nem a teoria nem a minha. A sua teoria, que é sua, do pneu, que é interessante, embora eu não sei se seria um erro até meio banal, né, assim, não é. se entender com o pneu para uma equipe dessa... É dessa, mas é uma teoria sua, agora essa teoria que eu estou trazendo nem é minha Ela veio lá do Bahrein Então, com, com, vindo de lá, eu, eu tendo até achar que alguém às vezes ouviu alguma coisa Enfim, eu não tô, repito, eu não estou dizendo que é verdade Eu não estou querendo vender essa teoria só estou querendo é. colocar uma pulguinha atrás da orelha Porque a gente viu as tomates e Mercedes, né os dois carros mais baixos, digamos assim, na traseira Serem até agora os que sentiram Mas, é. repito o que eu falei no começo do programa a o tamanho do problema da Mercedes Eu ainda tô com uma dúvida enorme Se é um problemão mesmo Ou se é alguma coisa que vai ser, vai ser curada
0: Bom, é. para gente caminhando para o final aqui
2: ah, mas Que absurdo isso
0: é, do, 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 Falando em final Temos também o final do grid né? Do, 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 que foi o final do grid do ano passado Williams, Alfa Romeo e Haas é, Dá para falar alguma coisa aí? O que
2: vocês acham? Falar Cara, eu... sempre dá, né Bruno? Vai, Adão. É. É. Eu acho que a Haas é a pior equipe
1: A equipe que não fez nada no carro que... Não gastou token nenhum né Adalto Não usou token nenhum Você olha para o carro e você Parece o carro do ano passado Com o, o... <risos> Com o cortado E o um motor Ferrari novo né E um motor Ferrari novo Ou seja, o carro, o carro do ano passado era ruim esse, é, esse provavelmente é pior Então, na minha opinião é o pior carro do grid Acho que o o... A
2: dupla de pilotos melhorou ou piorou, Adalto? Pergunta séria. Não, é, coitado. Não, pergunta séria. Pergunta séria. Para você. Coitado
1: não. desses dois. Não, não, não sei dizer ainda. É, são dois pilotos novatos que vão pegar um cadeirão. Entendeu? Como aprendizado, o preço vai ser excelente. Porque eles vão pegar um cadeirão com mil e tantos cavalos.
2: Exatamente. Né? Não, e vão treinar para 2022, né? Adalto?
1: Exatamente. Entendeu? Então, é, como aprendizado, vai ser ótimo. Agora. O que, que eles vão fazer nas corridas, eu acho que eles vão disputar entre, entre os dois, porque a, a não ser que eles consigam também ser melhor do que o Latifi, não sei. O, o Russell esquece, o Russell está na, tá na frente, o Russell é, no mínimo ele, ele, ele vai ter três carros atrás dele, no mínimo, né? Quando não, quatro ou cinco. Mas três causas atrás dele ele vai ter
2: e Veja que ele não resiste né Bruno Ele dá o que vai acontecer Ele, <risos> não... <risos> ele tenta se, cons... se segurar é, Mas ele já fala cons... quem vai estar tá na frente de quem é, é. <risos>
1: É, é, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é por aí. <risos>
2: o Adalto, das três que o Bruno perguntou, eu fiquei, meio, eu fiquei mais bem impressionado e mais uma vez eu repito, gente, essa, essa, por isso que eu não gosto dessa fase. A gente não tem muita base. A gente acaba indo muito no ponto de interrogação que para o torcedor é uma delícia, para jornalista eu não gosto. Mas a impressão que eu tive Da Alfa ah, Romeo foi, foi a melhor das três é, Não sei se você é, and, foram, foram os que mais andaram Não é. apresentaram problema é Ficaram entre os seis primeiros Lá vou eu usar os tempos aqui Para o Bruno pegar no meu pé Mas ficaram hum. entre os seis primeiros Nos três dias e consistentes. Me, me parece Tem gente até dizendo Mais uma que vem lá do Bahrein é, Que correram com o motor, com motor Ferrari Com uma potência mais solta Do que a própria equipe principal é, não sei se você se impressionou com a Alfa Romeo. Não estou dizendo que é um destaque. Como a Alfa, a, Alfa, a Alfa, Tauri, eu achei realmente um destaque. Fiquem de Sim. olho. Não estou dizendo que a Alfa Romeo é isso, mas das três que o Bruno trouxe, me parece a mais ajeitada. O que, que pra você mim acha?
1: também. Para mim também. O, o, o me teve um dia lá que deu um milhão de voltas na pista.
2: Não, é. três grandes prêmios no último dia, até se três. É. <risos> três grandes prêmios no último dia só.
1: Então, quer dizer, é, sem problema também. Eu também acho, né? É, eu concordo com você das três é, é, foi a que me, me deixou com melhor impressão. É, eu não sei não se não pode incomodar o Pini, mas vamos vamos ver. A verdade é que eu acho assim. É, eu acho que o meio do pelotão está muito próximo, muito é, próximo. Sim, né? isso vai ser muito legal, né? É, vai ser muito, vai estar tá muito próximo e a minha a minha esperança é que a Mercedes melhore e que vá disputar pau a pau com a Red Bull. No mínimo a partir da segunda corrida Se for na primeira corrida, melhor ainda Não faz mal, se eu errar e a Mercedes ganhar a primeira corrida Não tem problema nenhum Mas assim, eu tenho quase certeza que a partir da segunda Eles vão melhorar e vão disputar com a Red Bull Que hoje acabou até a pré-temporada Como a equipe a ser batida na primeira corrida entendeu Então é, é isso aí o Bruno, deixa eu falar aqui o rala que eu fiz Porque daí está hum. batendo muito com o que nós estamos falando aqui Hum tudo, tudo muito próximo, nada definitivo, mas eu fiz um rankingzinho aqui que eu coloquei Red Bull, Mercedes, McLaren, Alfa Tauri, Ferrari, Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo, Williams e Haas Foi basicamente o que a gente conversou até agora Eu acho que o, o Fábio, apesar de não ter feito o ranking, pelo que ele falou, ele concorda com esse ranking
2: Não só não concordo, como acho que você vai acertar duas, do máximo aí <risos> a, gente, a gente erra, eu acho que essa pré-temporada O Bruno falou isso né, no começo do programa Essa pré-temporada eu acho que ela é tão inconclusiva Que se bobear, não, eu tendo a, a ver com esses seus olhos Mas eu tendo a achar que nós vamos acertar duas dessas aí Sim,
1: entendeu? porque está muito próximo Se você pegar assim da McLaren até Alfa Romeo Estão muito próximos Não é que é uma coisa que um é um, um segundo e meio mais rápido que a outra Não é, talvez, tenha um segundo, talvez tenha um segundo entre a McLaren e a Alfa Romeo em oitavo do meu ranking. A McLaren é a terceira. É. Dentro de um segundo tem dois, um pouco, quatro, um seis. Quase, né? é. é, 14 carros, entendeu? Quer dizer, é, é, então pode dar qualquer um. O cara deu uma erradinha, pronto, já era. Perdeu a posição, não consegue mais ultrapassar. Ou na classificação, deu uma erradinha também, vai tomar. O que, o que vai ser excelente, né, meu?
2: Um dos destaques, né, rapidinho Bruno é, Que eu acho que é muito interessante Porque é uma grande dúvida que eu tinha É o casamento da McLaren com o motor Que parece que foi bem feito né? Foi, parece que, né? É uma coisa que se vocês me perguntassem Semana passada Eu ia dizer, não sei se vai dar certo Porque os tokens da McLaren Não foram gastos em desenvolvimento Foram gastos em adaptação né? Foi é. a equipe que não teve token Para queimar, para andar para frente Ela teve token para adaptar e mesmo com isso, parece que há ali Uma harmonia, motor-carro motor, carro, motor porque, Gente, o chassi não foi projetado Para esse motor, isso é muito sério Isso é muito importante, isso é um fundamento muito, muito grande, efeito Brown Com Mercedes, não acontece Toda hora, será que vai acontecer de novo? Não sei se são, serão tão rápidos assim Mas que parece que houve ali Uma harmonia, o que para a McLaren É uma excelente notícia, porque senão não tinha O que fazer, não, é. havia, não havia o que fazer é, e, e parece Que vai dar certo, parece que vai funcionar Somada, repito, a essa genialidade Do difusor, que para mim foi A sacada mais inteligente que eu vi Nos testes de, de pré-temporada
0: Muito bem, a gente Então estão colocadas as fichas aí na mesa né? Eu pra só quero é colocar já... mais
2: uma
1: info Bruno, antes ah. de, de terminar É o seguinte, eu não consegui Falar com o Dude com o Mate até agora Mas eu tinha falado com eles antes Da pré-temporada pré né? Os dois me falaram É o seguinte Tanto a, e eles acham que a Ferrari também tanto a Mercedes quanto a Red Bull é, O que eles levaram para a pré-temporada É o que eles Na simulação Todas as simulações que fizeram Consideraram que era o que eles tinham de melhor Mas Eles tinham tanto, todo, Como todas as equipes Eles têm dúvidas Em alguns, em alguns pontos Se uma coisa vai casar direitinho com a outra Se aquela peça está tá boa Daquele jeito, não sei o que eu sei que tanto, a, tanto a, a, a Red Bull quanto a Mercedes Já no primeiro dia do, da pré-temporada Já falaram com a fábrica Já tinham outras peças totalmente projetadas <risos> Algumas até tinham feito em 3D Não que essa peça em 3D vai ser usada no carro Mas como, como mocap, né? Não sei pessoal... Mocap é como se fosse uma, 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 uma peça feita de mentira, que não vai ser aquela, uma coisa feita de papel.
2: Ah, mas o inglês foi belíssimo. Eu
1: aplaudo é. aqui. <risos> é, de, de muitas partes do carro, entendeu? Então, no primeiro dia, já teve telefonema para a fábrica das duas equipes, para algumas daquelas peças, não todas, porque agora tem um limite de orçamento. Então isso é muito importante coisa que a gente não tocou tem um limite de orçamento então eles não vão fazer como eles faziam antes que eles faziam peças à vontade quase tipo assim vamos 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 fazer vamos testar tudo e ver o que, que é melhor não, não é mais assim eles têm que fazer eles têm que agora ter um tem um procedimento que não vá é, estourar o teto de orçamento então não dá para eles fazerem. Ah, pega aquela asa que a gente levou, que
2: a gente já tinha projetado mais três. Manda fazer as três, porque nós vamos. Não, testar... não tem aquele negócio, né, Adalto, De Barcelona que a gente, inclusive isso que eu vou falar agora é uma informação. Ah, como é bom falar informação e não falar teoria. É uma informação de que em Barcelona é Van saindo para Inglaterra e voltando duas vezes por dia. É. Uma van saindo às seis da manhã e outra às 6 da, da tarde é, Levando peça da fábrica para a pista No sentido de trás aqui para amanhã então, Que é o que aconteceu em Barcelona Que no Bahrein não aconteceu,
1: não aconteceu. Então o, o que eu sei é que ah, Tanto a Mercedes quanto a Red Bull E provavelmente a Ferrari E talvez a McLaren também Já estão construindo Algumas peças aerodinâmicas Principalmente Novas para a primeira corrida no, Que vai ser no próprio Bahrein que são pouca coisa diferente das nós, nós vimos agora. Você não vai ver um carro totalmente diferente, né? nem, nem nem pode fazer isso. Mas vai ver uma coisa ou outra diferente que é são nos detalhes, né? O diabo mora nos detalhes, é isso. Que isso é importante. Terminou pessoa, muito terminou, terminou poético, poético terminou poético. É. Bom, é. A gente, a o, o os
0: detalhes. É o, o Fábio Campos mencionou aqui, já estava aqui na pauta. A gente não pode deixar de comentar, né? É, na semana passada, a gente infelizmente nos, é, nós, nós nos despedimos aí do Murray Walker né aos 97 é anos ele nos deixou e assim é, para quem não sabe né? o Murray Wa o Walker ele não era exatamente uma unanimidade técnica né tinha, tinha gente que não, não gostava tanto do estilo mas ele é um é, é quase é que, que a é, é quase que a cara da Fórmula 1 dos anos 80 e 90 né assim é, é quase que impossível é, para um para alguém que que vive na Europa é, dissociar a Fórmula 1 do, do Murray Walker né? nessa época e é, é, durante muito e inspirou vários vários narradores né ele incorporou esse esse estilo dos narradores latinos, né? De levar emoção. A página da Fórmula 1 fez um, uma homenagem Para ele, como ele narrando a última volta do, do Damon Hill, quando o Damon Hill foi campeão, ele putz, se emociona, chora e tal. É. E, e assim, é, é, um, é, um, é uma lenda que se vai, né, o Adalto, começando aí com você.
1: É uma lenda que se vai. Eu, eu, eu estou no grupo de que não achava de tudo isso, reconheço que ele é uma personalidade. Reconheço que ele é muito bem-quisto pela grande maioria, inclusive ele é bem-quisto pelos próprios pilotos, pelas equipes, que ao longo da, da, da história ele narrou. Não era muito o meu estilo, eu não gostava tanto dele assim. Eu prefiro muito mais o narrador atual da, da, da Skype, por exemplo, uh, do que ele. Mas é, foi uma perda grande, um homem que faz parte da história da Fórmula 1 e foi é isso, é uma perda grande, mas também né, viveu bastante. 90 e quanto? 7? 97. 97, né? Meu, se eu chegar perto disso, mas nem. Mas, é...
2: Bruno já está chegando. Tá, tá bom,
1: bacana.
2: <risos> Ai. Mas Adalto que pode estar se tornando avô a qualquer momento. Qualquer Outra momento. informação <risos> chega de ter... informação. Adalto está pode estar se tornando avô a qualquer momento. Estamos Porque atentos eu... aqui com notícias da Alemanha. É. É. Bruno, você quer colocar mais alguma coisa do Mario Alves? Não, você...
0: manda, vai, ah. vai você.
2: É, não, eu concordo com vocês. Eu acho que ele é um nome folclórico. Ele é um cara que, inclusive, como certos narradores, né, também foi ele foi sendo marcado por erros nas últimas narrações no, no final do, da, da época dele. É. De forma, um Ficou até folclórico. Por isso, é, também concordo com a questão de não ser exatamente o um narrador. É, da linha do, do meu favorito, inclusive eu já falei aqui várias vezes, né? O David Croft é pra mim o melhor narrador de Fórmula 1 que eu já vi, qualquer idioma, é, pelo menos dos idiomas que eu entendo, que são só dois, né? <risos> um, um e meio, um e meio, vou colocar assim, é. os japas que são
1: bons também, apesar de você não entender nada, você dá risada eu com um os ah,
2: é. é, Tem não, eu, quando eles colocam os narradores, o um narrador em francês narrando a vitória do Gasly em Monza, é maravilhoso. É, uma coisa é,
1: é maravilhoso. Foi lindo aquilo.
2: É, é incrível. E. Mas o Murray Walker, até eu coloquei, coloquei no meu Twitter, né, Bruno? Ele era um narrador puro e simples, de um jeito que é interessante para a profissão, eu acho. Eu acho que é louvável você pegar um cara que simplesmente narra, que não inventa coisa, que não bate no peito falando que é amigo de piloto, que não deixa o ego tomar conta das suas, das suas, do suas, da sua base de narração. É um narrador puro, um narrador puro e simples Com seus erros, seus defeitos Um estilo, repito, né, que pode não ser o mais agradável Ele inclusive tinha um estilo Cadenciado, que é, é bem Diferente né, do, do, do estilo de vários Narradores, diferente do estilo do David Croft Por exemplo, para citar em, um narrador inglês Ou do Alex Jakes, que é um ótimo narrador Da F1 TV, do canal Pitlane Channel, agora o Brasil vai poder acompanhar é, Embora ele tenha saído Não, esquece o que eu falei, ele agora foi, <risos> foi contratado Pelo Canal 4, ele vai substituir o Ben Edwards Ben Edwards, é. que já se aposentou o canal 4, que é a BBC, praticamente, enfim, a transmissão, o canal aberto, mas é um excelente narrador também, mas narra muito mais rápido, muito mais dinâmico. O, o, o Murray Walker era mais cadenciado. Mas é. eu, eu assisti poucas corridas com ele narrando, Bruno. Eu não, não sou um conhecedor. É, é isso que
0: eu ia falar. A gente aqui no Brasil, é. a gente, como ele, a fama dele é toda nos anos 80 e 90, a gente não tinha acesso a esse material. Mas é interessante porque com a pandemia no ano passado foram feitas muitas reprises, né, de, de corrida no Canal da Fórmula 1 e a gente pode acompanhar mais de perto, né?
2: A F1 TV, que eu tenho certeza vocês dois já estão lá acessando fanaticamente, não consigo, que vocês estejam dormindo, eu aposto que vocês estão passando a madrugada assistindo todo o conteúdo do, do, da F1 TV, toda corrida que você pegar, de, dos anos, a, a, o, o acervo da Fórmula 1, que eu já mapeei todo inclusive, ele começa em 81 e vai até os dias de hoje. Tudo que você pegar de 81 até 2001, quando ele parou, né? Uh, vai ser ele. Você vai ver a narração em inglês. Quando você clicar em inglês, claro, você vai ver a narração dele. Embora nas corridas antigas você só tenha a opção <risos> ou do som natural ou da narração em inglês, se eu não estou enganado. É ele. Então assim, dá pra vezes gente vezes o comentarista
1: o... dele foi o James Hunt, né?
2: Oi? Muitas
1: vezes o comentarista dele foi o James Hunt
2: Sim, as parcerias dele foram James Hunt nos anos 70 Martin Brundle nos anos nos anos 90
1: okay.
2: é, E depois ele sai e entra o James Allen né para pra, pra narrar assim. Mas ele Isso. teve basicamente o Hunt e o, e o... Ah não, teve um período com o Jonathan Palmer Que o Bruno sabe, conhece muito bem uhum. é, Que comentou um bom tempo também para a TV Inglês Antes do Martin Brundle O Martin noventa em 97, bem depois que ele aposentou é, mas enfim, o ouvinte pode clicar lá e conferir, eu estava assistindo um dia, nessa, nesse período que o Bruno se referiu, o grande prêmio da Inglaterra de 86, é, e é impressionante como é interessante ouvir o Murray Walker, porque ele vai passando as posições dos pilotos numa época em que não tinha gráfico não tinha o que a gente tem hoje, que você sabe todo mundo onde está, diferenças ali no cantinho da tela E eu me lembro que eu fiquei muito agradecido, que eu falei, gente, ele está informando as posições Eu sou meio fanático com isso, eu preciso saber com as <risos> posições, eu não consigo ficar só olhando os carrinhos passar <risos> é, e, eu, e eu fiquei pensando, cara, ele está fazendo o papel de um narrador Ele está passando, informando uhum. as posições, fazendo a leitura da corrida Esse era o Murray Walker, simples, mas eficiente Então eu acho que fica esse registro e ele era o rei, né? Eu até falei ontem no Café com Velocidade. Ele passou da figura de narrador e passou a virar, ele virou um comunicador inglês. Ele era um, um grande comunicador. Por isso a Inglaterra toda ficou de luto. Há de se ressaltar elogios à Fórmula 1, que nos seus canais oficiais é, fizeram dignamente homenagens ao Morião. Não, homem. tem um vídeo de é, 17 minutos é. que é de arrepiar. É, é, esse, esse, esse de 17 é minutos, eu não, vi, não, eu vi um mais curtinho, até coloquei no meu Twitter, você não vai falar o Twitter né, você vai sabotar hoje né.
0: Não, fala isso, tá tão ansioso, fala isso seu Twitter. <risos> não me lembro,
2: não me lembro, não me lembro. Mas só, só pra registrar que teve esse piloto que faleceu, e que não foi tão homenageado como o Murray Walker a, a homenagem foi muito extensa Eu acho que foi muito justa a homenagem A Fórmula 1 colocou lá na, na pista do Bahrein a, na, Naquela ponte na reta principal A, a imagem dele, enfim a, a, a celebração dele Então eu acho que as, as homenagens foram justas Para o tamanho da figura que ele foi
0: muito bem, como o Fábio Campos está muito ansioso, a gente, os twitters que ficaram faltando, né? O, o Twitter dele que ele não se lembra é o arroba CamposfB, <risos> o meu, arroba Bruno 80 e o do Adalto, arroba Adalto Reis. A gente está finalizando aqui essa edição especialíssima do Loucos para Automobilismo. Tivemos o pessoal do marketing da Petronas que deu uma entrevista maravilhosa aqui para gente. Fizemos essa análise da é, pré-temporada né, da Fórmula 1 e agora, daqui mais ou menos aí 10 dias. É, os carros vão estar na pista aí no Bahrein para começar essa temporada que a gente não aguenta mais de ansiedade, né? E a gente vai finalizando essa edição Lembrando que na, nessa semana ainda a gente grava a edição 105 Respondendo as perguntas Tendo em vista que a pré-temporada terminou é, Eu tenho a impressão que voltaremos àquela quantidade exorbitante de perguntas Que tanto nos agrada E a gente vai voltar aqui então na edição 105 é, Respondendo as perguntas, beleza?
3: Um grande abraço para todo mundo E até a próxima edição